0: Ja, beste beleggers. In een week waarin ASML het Europese cijfersseizoen aftrapte en DNB een miljoenenboete uitdeelde aan cryptobeurs Coinbase, staat de AIX rond de 745 en de S&P 500 rond de 4030 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Er zijn drie manieren om een De eerste, smarter of cheat. Ik don't niet cheat. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn en ik zit hier voor deze speciale uitzending met Menno van Hoven, Hilderlemann, Karel Merks en Stefan Hendricks. We gaan vandaag de honderdste podcast opnemen en die zal vrijwel geheel in het teken staan van de vele vragen die jullie de afgelopen weken hebben gestuurd, beste luisteraars en kijkers. Dank daarvoor, maar voordat we met het beantwoorden van veel van die vragen beginnen, zoals altijd wel een start met een terugblik op de afgelopen week... En uh, nou, ik heb uh, begrepen dat ik daarvoor, uh, daarvoor Stefan als eerste het woord mag geven. Stefan, wat is jou het afgelopen week het meest uh, opgevallen?
1: Uh, ja, dankjewel Johan. Nou, naast een uh, terugkerend aantal ontslagen natuurlijk in de techsector. Nu waren het weer SAP en IBM. Uh, voor mij het meest in de oog springende de beslissing van Duitsland en Amerika om tanks ter beschikking te stellen. Aan de Oekraïne en daarna het bericht van de topman van uh, Lockheed Martin. Dat zij klaarstaan om F-16's te leveren uh, als eventueel een soort herexport van die um, uh, straalvliegtuigen naar Oekraïne zou gaan plaatsvinden. Uh, dat is een beetje dubbel. Het is aan de ene kant mooi voor de individuele aandelenposities die ik heb. Bijvoorbeeld Ruimetaal, maar het is wel weer een volgende fase in de oorlog. En dat stemt natuurlijk niet zo vrolijk.
0: Nee. Eens en uh, maar goed, uh, uh, zeker iets wat heel belangrijk was uh, afgelopen week. Menno, wat uh, kun jij noemen?
2: Ja, ik wil eigenlijk beginnen met iets wat niks met beleg te maken heeft. Of in die, in die zin wel enige raakvlakken heeft. Ik ben een basketbalfan. In de Verenigde Staten heb je een basketballer die heet LeBron James. En die staat echt op het punt om een ja, voorheen ongeacht om te breken record te breken. Het uh, grootste aantal punten in één seizoen gescoord. En hij zit daar echt uh, tegenaan. Kan één deze dagen gebeuren. Ja, dat vind ik fantastisch. Bij mijn werk voor beleggingsbelangen ben ik heel erg bezig met statistieken en zo. En uh, ja, voor het basketbal zijn ook enorme uh, statistische uh, data bekend. En uh, ja, dit is gewoon een soort van uber-dividend-aristocrat-achtig moment... Uh, waarschijnlijk gaat dat record na James nooit meer verbroken worden. Hij staat nu op 38.230 punten over een carrière van bijna 20 jaar.
3: Ik heb er wel een vraagje over als niet-sportfan, Menno.
2: Onderbreek je nou mijn mooie betaling? Ontbreking.
3: Hoeveel wedstrijden zijn er in het seizoen in vergelijking met het verleden?
2: Oh ja, nu zijn de 82, regulier seizoen. In het verleden had je volgens mij iets... Nou, je had sowieso veel minder teams, maar ze speelden vaker tegen elkaar.
3: Oké, okay, dus is het niet zoals met de Formule 1? Er zijn veel nee. meer wedstrijden, waardoor het veel makkelijker te verbreken is.
2: Nee, maar er zijn wel qua regels en zo heel veel dingen veranderd. Maar uh, degene die nu nog het record heeft, is wel eentje, uh, Kareem Abdul-Jabbar. Uh, speelt toevallig ook speelde voor de Lakers waar James nu ook voor speelt uh, maar ja, dat, dat is wel een hele andere tijd uh, uh, het mooie van het basketbal is dat ze gewoon al jarenlang elk jaar hetzelfde aantal wedstrijden spelen dus je kunt in, in die zin heel goed vergelijken met elkaar, elke wedstrijd 48 minuten spelen ze niet vol maar uh, ja, het is gewoon voor mij... Uh, dit is gewoon een highlightje voor de komende dagen. Want dit is gewoon een uniek moment. En uh, basketbal is qua statistieken voor mij heel erg vergelijkbaar met dividendbeleggen. Dus uh, ja. Nou, daar... zeker, uh, zeker
0: relevant. En uh, we hebben er opeens een hoop... Uh... ...basketballiefhebbers ja, cool. bij uh, in Nederland.
2: En, en als ik nog één toevoeging daarop mag geven... Zeker. ...want ik hadden net over Different Aristocrats... ...en ook deze week zijn de nieuwe Different Aristocrats... Uh, ...aangekondigd uh, voor dit jaar. Uh, J.M. Smucker, uh, levensmiddelen. Uh, Noordson, die maken van die lijm-dispensing-systemen... Uh, ...voor de industrie. En C.H. Uh, Robinson, uh, logistiekbedrijf. Uh, en in het verlengde daarvan ook de nieuwe High Yield Aristocrats... ...en één daarvan is Microchip die in het dividendportfeil zit. En dat is op zich heel raar, want het is een high-yield aristocrats index. En microchip geeft een dividendrendement van 1,6, 1,7. Maar ik snap het wel, bij S&P zoeken ze gewoon mooie aandelen. Dus uh, daar moet je af en toe ook een bij doen die de eigenlijk niet in hoort.
0: Nou, en even voor de nieuwe luisteraars, dividend aristocrats... dat zijn kortweg de beste Amerikaanse dividendbetalers. Ja, die uh,
2: minimaal 25 jaar op rij dividend hebben verhoogd. En voor die high-yield geldt overigens een termijn van 20 jaar... En uh, ja, zoals het woord het al zegt, gericht op hoog, hoger dividendrendement. Alleen uh, ja, in de praktijk wijken ze daar dus vanaf en dat blijkt nu wel.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Karel?
3: Nou ja, Stefan zei net hoeveel tech-ontslagen er wel niet uh, vallen wereldwijd. Maar het is opvallend dat het gewoon exclusief uh, tech is en ja. niet de, de brede arbeidsmarkt want vandaag donderdag 26 januari werden weer de nieuwe Amerikaanse werkloosheidscijfers bekendgemaakt 186.000 nieuwe aanvragen en het is een van de laagste standen ooit, in ieder geval de laagste stand van de afgelopen zes maanden. Dus de Amerikaanse economie is nog steeds uh, gloeiend hot en dat wil ik ook laten zien aan het dingetje wat ik had meegenomen vandaag het is de Bloomberg Financial Condition Index, dus wat zijn de financiële condities voor het Amerikaanse bedrijfsleven. En we hebben het afgelopen jaar gezien dat de FED de rente heeft verhoogd van 0 uh, naar uh, vier en een kwartje. Dus je zou verwachten dat uh, zaken doen uh, minder makkelijk wordt in de Verenigde Staten. Maar de Bloomberg Financial Conditions Index is tot de hoogste stand van de afgelopen uh, twaalf maanden gestegen. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig hoe Powell uh, daar uh, tegen aankijkt. Want het is nog steeds hartstikke heet, exclusief uh, Tech natuurlijk. Ja. En ik wil ook weer een indicator introduceren die ik denk ik al heel lang niet meer uh, gehoord heb. En dat is de TED-spread. Dat is het verschil in rente tussen Amerikaanse banken en de Amerikaanse staatsobligaties. En die is op een van de laagste standen ooit uh, gedaald. En dat laat ook zien hoe sterk uh, de Amerikaanse economie nog wel niet is. En als laatste heb ik meegenomen de hypotheekaanvragen... Uh, die index stond in december op 150. Het is nu 250, dus er worden ook veel meer hypotheken aangevraagd in de afgelopen maanden. En het is de hoogste stand sinds zes of zeven maanden geleden.
0: En dan heb je het ook over de Amerikaanse hypotheken Het Ja, dus een hartstikke
3: booming. Ja. En, en morgen, volgende week gaat de VET erop reageren wat ze daarvan vinden. Maar ja, alles wordt nu opgezet voor een uh, teleurstelling. Dus ik kijk met bijzonderheid uh, naar de VET uit. Ja, nou,
0: daar gaan we dan uh, volgende week ongetwijfeld uh, het in deze uh, podcast over hebben. Hildo, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
4: Um, nou, net karel had het over de werkloosheidscijfers in de VS. Ook de, de BBP-groeicijfers van kwartaal op kwartaal in de VS zijn bekendgemaakt. Die vielen ietsje hoger uit dan verwacht. En wat mij betreft roept dat weer een interessante vraag op. Um, want aan de ene kant is er um, angst voor recessie. En aan de andere kant is er angst voor inflatie. Um, en het grappige is dat meer economische activiteit kan die inflatie omhoog jagen. Um, um, en aan de andere kant, um, als die inflatie zakt... Um, zou dat ook kunnen duiden op, op een slechtere economie. Dus een recessie. En bij beide gevallen is... Uh, dus het is een beetje een soort... Uh, um, het is een, last, wat dat betreft, het is een lastige, lastige markt, want goed nieuws kan slecht nieuws zijn en slecht nieuws kan goed nieuws zijn. En slecht nieuws kan ook gewoon echt slecht nieuws zijn.
0: En goed nieuws, goed nieuws. Goed nieuws kan ook nog goed nieuws ja.
4: zijn. Ja, dus uh, het is een, um, ik ben ook benieuwd, net als Karel ben ik benieuwd wat de uh, VET de volgende week uh, daarover gaat zeggen. En wat, ik, wat me ook nog opviel was dat uh, Boeing voor het vierde jaar op rij verlies heeft gemaakt. En ik wil even gekeken, ze hebben in de afgelopen vier jaar maar liefst uh, 21 miljard dollar verloren. Dat. Uh, dat vond ik nogal wat. En wat helemaal opvallend is, is dat desondanks zijn vorig jaar het aandeel in ieder geval met een klein plusje is gesloten. Dat vond ik vrij opvallend.
0: Oké, okay, nou dat is ook iets om verder in te duiken. Ik denk dat diverse statistieken die Karel liet zien, dat we die in de show notes gaan zetten. Karel knikte. Ja, ze gaan we dit onderdeel afronden.
1: Voor kennis.
0: Ja, heel veel vragen binnengekomen bij de redactie. Heel veel dank, uh, beste luisteraars en, uh, en kijkers. Ik ga ze natuurlijk niet uh, allemaal behandelen, ook niet allemaal voorlezen. Maar de, de eerste vraag waar alle vier de specialisten hier aan tafel wat over gaan zeggen, die uh, lees ik wel even voor. En die vraag luidt, het zou mij leuk lijken dat de redacteuren hun privé beleggingsportefeuille zouden willen bespreken. Niet zozeer de concrete inhoud, maar meer de algemene opbouw... hun uitgangspunten, visie, beleggingshorizon, risicotolerantie, de twijfels, et cetera. Uh, nou, dat is nogal wat. Ik heb uh, de heren wel gevraagd daar uh, kort en bondig voor, voor zover mogelijk op uh, te reageren. Hildo, mag ik uh, wat dat betreft bij jou uh, beginnen? Um, ja, dat mag.
4: Um, om te beginnen, uh, in mijn optieportefeuille zitten vrij veel optieposities... Um, voor mensen die het weten, ik, ik schrijf wekelijks een opti-tip En die optietip die voer ik ook altijd zelf uit. Dus alleen al daardoor um, bouw ik behoorlijk wat uh, optieposities op... Um, een ander deel um, is uh, aandelen. Die houd ik, houd ik uh, behoorlijk lang vast. In al, principe, al, al, als ik een aandeel koop, dan koop, doe ik dat voor jaren. Ik, uh, met aandelen ga ik niet lopen spelen met het idee van nou, dan kan ik die over twee maanden voor weet ik veel meer verkopen. Dat is niet het idee. Um, en en het, derde, um, het derde hoofdbestanddeel in mijn portefeuille is cash. Omdat um, met opties kan het nogal hard gaan, uh, dat weet ik. Um, en het kan ook maandenlang tegenzitten. En um, een goede buffer tegen dat hoog risico, dat hoog risicogedeelte in mijn portefeuille, uh, vind ik cash. En cash zorgt er ook voor dat ik um, um, in allerlei omstandigheden ook nog uh, van kansen gebruik kan blijven maken. Um, dus bijvoorbeeld, uh, um, begin 2020, maar ook bijvoorbeeld vorig jaar, uh, in hele slechte beurstijden, heb ik gewoon cash om nog uh, nieuwe dingen op te zetten. En dat, dus voor mij is dat dan altijd een hele belangrijke factor in mijn portefeuille. Uh, ja, wat betreft risicotolerantie, ik denk dat dat duidelijk zal zijn. Mijn risicotolerantie is vrij uh, hoog, om het zo maar te zeggen. Ik, uh, met opties kan het heel snel gaan. en uh, Zowel positief als negatief. Uh, de, de kans dat je 100% verliest is, uh, is niet onaanzienlijk. Uh, tegelijkertijd kan het ook met 100% uh, stijgen. Dus, um, en dat, dat accepteer ik allemaal. Dat, uh, ja Over, over horizon zoals ik al zei voor aandelen is het heel lang en voor opties is het ja opties hebben een, uh, een beperkte looptijd dus dan dat is het sowieso per definitie uh, is dat uh, dan vrij kort um, en dat is ja dat, dat dus zo ziet mijn, uh, mijn portefeuille eruit
3: en heb je ook heel een bepaalde regel dat je ongeveer het aandelengedeelte even groot wil hebben als het optiegedeelte of hoe, heb, hoe kijk je er tegenaan? Ik heb daar een de... beetje
4: vuistregels voor. Um, die, drie, um, die drie, laat ik, laat ik maar sorry, even pijlers noemen. Daar uh, heb ik een, een verhouding voor. Uh, maar dat is ook een beetje afhankelijk van het beursklimaat. Als het um, heel hard omhoog is gegaan. Dan wil ik dat, um, dat die, die, die cash um, mag wat mij betreft wat, wat groeien. Um, terwijl als het juist heel slecht gaat op de beurs. Dus de dalende koersen. Um, ...dan wil ik die cash daar juist gebruiken. Dus dan vind ik het niet erg dat cashpercentage per zakt. Ik heb daar wel een soort richtpercentages uh, voor... ...maar dat, ja, dat iedereen die een portefeuille heeft... ...die weet dat dingen zodra je het eenmaal begint... Gaan, uh, ...gaan koersen veranderen en veranderen dus ook die percentage. Ik vind het echt
3: reuze interessant. Kunnen we het een heel klein beetje concreet maken? Want ik bedoel, we kunnen op twee manieren kijken... ...of we hoog of laag staan. Dus ik bedoel, we aandelen zijn natuurlijk uh, een stuk lager... ...dan in uh, einde van 2021... Ja. Maar we hebben sinds de herfst hebben we wel een enorme rally gehad. Kijk je dan ten opzichte van eind 2021 of ten opzichte van die rally? Hoe dicht zit jij daar bovenop? Um, nou, Die, die rally die, um, is als je beurs breekt. Kijk, bij
4: bepaalde aandelen is het echt heel hard gegaan in januari. Maar als je beurs breekt, kijk bijvoorbeeld de, de VS is niet zo super hard gegaan. Het is wel, wel aard, behoorlijk gestegen. Maar ik, het gaat mij meer om echt grotere golven. Kijk bijvoorbeeld 2021. Um, uh, is, het, is het best wel hard gegaan. Um, dus ik heb het echt over, over als beurzen in relatief korte tijd met tientallen procenten stijgen. Dus Dat is voor zei, mij dan... we zijn,
3: nu zijn we niet hard omhoog gegaan. En het is, nog niet, het is nog niet voldoende voor mij om te zeggen
4: van nou nu moet ik echt wat meer uh, wat dingen gaan verkopen om, uh, om uh, en, en, en wat meer cash uh, achterhand te houden. Maar mag ik zeggen
3: dat je nu neutraal gewogen in aandelen zit om een beetje een mooie vakterm te gebruiken? Ik, ik hou het.
4: Uh, <kijt> ik, ik het ligt een beetje aan waar. Ik uh, vergeleken met de gemiddelde portefeuille heb ik heb ik denk ik altijd veel cash. Maar dat komt vanwege de, die optiecomponent. Uh, omdat ik weet dat dat gewoon heel erg hoog risico is. Um, dus ik zit waarschijnlijk ook met aandelen zit ik ook een tikkeltje laag. Uh, en wederom vanwege die uh, ten opzichte van laten we het gemiddelde noemen. ik 60% bijvoorbeeld aandelen. Dat haal ik meestal niet eigenlijk. Om maar eens wat te noemen. Uh, en dat is omdat ik met die opties zoveel risico neem.
0: En Hildo, van, uh, nou jij geeft zelf aan uh, behoorlijk uh, hoog risico dat je loopt. Lig jij daar wel eens wakker van?
4: Um, Letterlijk? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, ik, uh, ik ken de klappen van de zweep inmiddels. En um, ik accepteer ze. Kijk, als je van tevoren echt gewoon goed weet uh, wat je doet en welke uh, uh, risico's je neemt, dan volgens mij ja, dan zou je als het goed is niet uh, wakker hoeven te liggen van je beleggingen. Bedoel, zoals ik al zei, ik weet dat ik als ik een optie, op positie inneem, in dat ik een week later kan denken van had ik het maar nooit gedaan, omdat het al 80% gezakt is. Dat, dat, dat ja, it's all in the game. Dus uh, dat, dat accepteer ik gewoon.
0: Ja, oké. Okay. Uh, helder. Dankjewel uh, Hildo. Karel, wat voor belegger ben jij en hoe kijk jij tegen de thema's aan die in de vraag genoemd worden?
3: Nou ja, ik heb een heleboel verschillende thema's uh, die ik in mijn privéportefeuille portefeuille uh, bespeel. Weet je, en eentje daarvan is dat uh, nou ja, westerse aandelen, als je kijkt naar de afgelopen 400 jaar, ongeveer elke 10 uh, jaar een rendement behalen van 100%. Dus dat thema wil ik sowieso bespelen. En vaak zie je dan op het moment dat dat niet gebeurt. dat je in jaar 11 tot jaar 20. Nou ja, soms al twee verdubbelingen krijgt. En op het moment dat het 20 jaar niet gebeurt. wat echt heel erg zeldzaam is. dan komt er echt een fantastische periode aan. omdat aandelen heel erg laag uh, gewaardeerd zijn. Ja, hoe te ver gaan die data terug? Uh, 1604, maar toen hadden we. E 602 moet ik zeggen, hadden we het eerste aandeel. Maar in 1615 had je al 15, ruim 15 aandelen. En uh, daar is je gewoon in die zes van. Daar hebben we ook wel eens over geschreven. Ook wel leuk om in de show notes te zeggen. Maar als je dan kijkt naar dus zo'n hele slechte periode. Als bijvoorbeeld eind jaren 60, begin jaren 80, uh, Schoot helemaal niks op. Nou ja, het gevolg daar was dan wel. dat dus op het moment dat je in 83 ging beleggen. Dat je de eerste verdubbeling had je in 85. De tweede verdubbeling had je in uh, 93. En de derde verdubbeling had je in 96. Kijk, en ik ben nog uh, een jonge man. Dus ik heb uh, ruim 30 jaar de tijd nog om te beleggen. Dus het maakt ook niet uit met die waardering. Dus dit onderdeel blijft er gewoon, gewoon in
0: zitten. Oké, okay, dus jij bespeelt gewoon de brede markt en uh, ja, de wetenschap dat uh, als je dat over een langere periode kijkt dat er altijd verdubbelingen zitten aan
3: te kloppen. Klopt, maar dat is een één thema weet je. en ja. ik heb heel veel meer thema's. Ja. Ik heb het ook allemaal uitgeschreven, dus ik weet zeker dat je me gaat afkappen omdat het veel te lang gaat duren. Maar wat ik nog even het woord ben, kan ik het tweede thema behandelen. Ja. En dat is dat je vaak ziet dat groeiaandelen en waardeaandelen, ja. dus groeiaandelen zijn de aandelen met de, die hard groeien met de hoogste koers-winstverhoudingen... En laag uh, gewaardeerde aandelen... zijn vaak de aandelen niet zo hard groeien. Die gaan vaak haasje over... in de geschiedenis. Dus, en die hebben vaak soms een periode van 10 jaar... Uh, die verschrikkelijk goed zijn. Dus kijk bijvoorbeeld naar de periode... tot uh, 1973. Dan had je de Nifty 50, 50 aandelen. Die gingen echt compleet door het drak... en trokken ook de verschillende indices omhoog. Toen had je tot het jaar 2000... had je 10 jaar lang het allemaal ging... om, om telecom, internet, et cetera. En we hadden dus tot... 2021, tien fantastische jaren met de Fangman-aandelen. Dat zijn volgens mij Facebook, Apple, Netflix, Google, uh, Microsoft, Nvidia, weet ik wat er allemaal in zit. Die hebben het ook fantastisch gedaan. En vaak zie je dat die tien jaar daarna de waarde-aandelen heel erg goed presteren. Dus ik bedoel, nu beleg ik dus ook in dat gedeelte van mijn portefeuille die op dit thema inspeelt. Gewoon op aandelen met een hele dikke cashflow als bijvoorbeeld Chevron. Nou ja, ze melden gisteren, wat was het? Uh, de 25e. Dat ze voor 75 miljard aandelen gaan inkopen. Dat is echt, uh, echt enorm. Dat is gewoon het cash gedeelte. Cashflow, lage waardeerde. PI-coënzinshouding in een enkel cijfertje gedeelte van mijn portefeuille. Om het zomaar even te omschrijven.
0: Ja, en is dat dan bij wijze van spreken van de ene dag op de andere dat jij switcht van groei naar waarde en andersom?
3: Uh, nee. Het is natuurlijk, je bouwt posities op en. Um, dus het is nooit dat je het op echt één dag kan pinnen natuurlijk, maar kijk nu zie je dus wel heel erg duidelijk dat bijvoorbeeld met die grondstoffen um, dat er vanaf 2021 wat veranderd is en de hoofdreden is, we hebben nooit meer geïnvesteerd om die productiecapaciteit heel flink uit te breiden dus er is gewoon vraag naar grondstoffen en naar dat soort aandelen dus het is gewoon, ja, niet vandaag op morgen maar dit is iets wat we al uh, jaren bespelen en ik ook Beleg en overschrijven in beleggersbelangen.
0: Zeker, ja. Wil je nog een thema noemen of ben je net als ik benieuwd naar het uh,
3: thema van, uh, van Menno? Nou ja, kijk, een ander thema in de portefeuille. Ik ben uiteraard nieuwsgierig bij jou, maar als Johan hem een vinger geeft, dan, uh, dan pak ik hem. De twee handen, ja. Ik denk, ik je bijvoorbeeld kijkt naar, ik geloof in goud. Ik denk dat elke portefeuille uh, goud moet hebben. Ja. Wat in de geschiedenis heeft goud heel erg goed gepresteerd... Uh, op het moment dat er een schuldenzeepbel uh, wordt gecreëerd en die kan je alleen maar oplossen met een negatieve rente. En heel veel mensen missen denk ik uh, hoe fantastisch goud uh, gepresteerd heeft. Maar als je kijkt naar de AIX inclusief uh, dividenden zit je op 150% deze eeuw. Goud zit al op ruim 500%. En ik denk nog steeds dat uh, dit keer zijn het misschien niet de centrale banken die iedereen te hulp komen, maar wel de overheden die graag hun uh, tekorten laten oplopen. Dus ik denk dat die goudtrend nog lang niet uh, over is. Oké,
0: okay, hartstikke goed. Menno, er zijn veel mensen die uh, naar jou uitkijken. Uh, Menno schuift even een stukje op. Karel schuilt een stukje. Ja, en ik ja. ook.
2: Ja, jij ook. Ja. Nee, uh, nou per solde, ik, moet wel, ik moet er wel bij zeggen, wegens omstandigheden, persoonlijk heb ik eigenlijk de afgelopen jaar alleen maar aandelen verkocht. Gewoon simpel, echt omdat ik geld nodig had. Uh, en ik ben ook niet iemand die aan het eind van de maand uh, bakken over heeft om te beleggen. Dus in die zin heb ik eigenlijk een hele oude portefeuille. En uh, ja, ik uh, ben natuurlijk wel vroeg begonnen. En wat ik vooral aanhoud, dat zijn natuurlijk mijn Amerikaanse dividendaandelen, aandelen. Vormt de basis, uh, aangevuld met uh, een stukje uh, ja, gewoon mooie Europese aandelen. Dus het is eigenlijk het dividendgroeiverhaal. Uh, ja, wat ik ook met de dividendportefeuille bespeel, dat is gewoon de basis. En uh, ja, daarnaast heb ik wel een heel klein stukje. Want ik merk wel, en dat zal ja, herkenbaar zijn voor veel mensen, als je minder te beleggen hebt... Dan word je over het algemeen, of dat is mijn persoonlijke ervaring... ...ga je toch wat meer speculatieve uitstapjes maken. Uh, dus ik doe ook een klein stukje Japan erbij en wat speculatieve aandelen. Ik zal geen, uh, geen namen noemen, daar heb ik wel ja, relatief ten opzichte van de rest een wat grotere positie in. Uh, maar de basis blijft gewoon dividend. En uh, ja, het dividend wat binnenkomt, uh, dat uh, verzamel ik en dat herbeleg ik in uh, uh, de portefeuille breed. Dus eigenlijk precies wat je ook uh, met de dividendportefeuille uh, ziet. En uh, ik doe dat voor de lange termijn. Ik ben in principe ook altijd vol belegd. Uh, geen cashpositie voor mij. Als de markt daalt, is dat spijtig. Maar uh, ja, je anders... kan toch uh, met
3: Martin beleggen, menno, dan.
2: Dat kan ook, maar dat is zeer onverstandig, Karel. Dat weet je, nee, natuurlijk, uh, zonder gekheid. Maar uh, nee, ik, in, in principe ben ik altijd voorbelegd. En uh, gewoon uh, thema En ja dan moet je wel uh, naar de Verenigde Staten, Europa. Dan heb je wel een paar leuke aandelen. Uh, en uh, Japan is uh, wel een uh, markt die die kant op beweegt. Maar uh, ja, dat blijft, blijft een hele lastige markt. Weinig informatie beschikbaar. Nauwelijks analisten die het volgen. En vooral uh, hele kleine bedrijven qua market cap. Dus uh, maakt het per definitie uh, speculatief en uh, ja, dat is het. Dus uh, een beetje à dividendportefeuille dividend voor de lange termijn.
0: Ja, oké. Okay. Helder, dankjewel uh, Menno. Nou, uh, Stefan, wat uh, is jouw uh, uh, filosofie en aanpak, uh, uh, zoals deze vraagsteller graag wil weten?
1: Nou, net als de meeste collega's beleg ik ook niet voor een jaar, maar echt voor meerdere jaren... Gespreid. Uh, en dan gespreid over Europa en de VS, en gespreid over aandelen die sneller groeien, en aandelen die wat minder groeien en laag gewaardeerd zijn. Ik beleg alleen maar in aandelen waarvan ik echt alles heb doorgespitst zelf, zodat ik er echt alles van weet. Dus het zijn er ook niet ongelooflijk veel. Uh, en verder heb ik wat kleine posities in grondstoffen.
3: Hoe herbalanceer jij, Stefan? Want jij bent natuurlijk. Uh, kijk, Menno en ik zijn nog hartstikke jong. Dus ik bedoel, wij. Nou, o, natuurlijk... Stefan is ook hartstikke jong. Althans, vergeleken met mij. Hè? Ja, ja, ik bedoel, is het toch, <coughs> ik bedoel, ook al is het maar tien jaar. Hij is toch um, bijna tien jaar ouder dan ons. Dat ik het heel voorzichtig zeg. Dus ik denk dat hij een, een iets grotere portefeuille heeft dan, dan Menno en, en ik. En ik vraag nog, op, op het moment dat ik elke maand aan het kopen ben, dan zorg ik ervoor dat er. Uh, vind ik al heel lastig van koop je de, de best presterende aandelen, koop je de, de slecht presterende aandelen en ik herbalanceer eigenlijk nooit. En ik ben heel nieuwsgierig op het moment hoe jij herbalanceert en aan je positie schaaft.
1: Nou, ik herbalanceer ook niet zo heel erg veel. Dus als ik gewoon bijkoop, zorg ik er eigenlijk dat alles een beetje hmm. is zoals ik dat had willen hebben. En ik accepteer wel tijdelijk, dat ik, want ik koop niet uh, alles voortdurend in dezelfde hoeveelheden bij. Dus ik kan ook accepteren dat ik tijdelijk even wat... Of wat ruimer in groei zit. Of wat uh, ruimer in waarde. Soms iets meer in mijn uh, nutsaandelen zit. En soms iets meer in farma. Dat hoort er een beetje bij. Maar na verloop van tijd is alles wel weer rechtgetrokken zoals ik dat wil hebben.
3: Oké, okay, maar je, je hebt niet zoiets van: met je maandelijkse aankopen koop je de winnaars van de portefeuille. Of de, of de achterblijvers. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk in de uitzending uh, heel vaak gezegd. Uh, dat je in rijmetaal zit. Dat heb je ook gezegd voordat. Uh, het misging in Oekraïne, dus echt gewoon op de laagste waardering uh, zat jij erin. Um, dan zie je dus het aandeel van, ik weet niet, van 50 naar, naar 230 oplopen. En heb je dan zoiets van, ik wil bijschaven? Of zeg je van, ik koop juist rijmetaal extra omdat het momentum erin zit?
1: En Die rijmetaals heb ik daarna niet meer uitgebreid. Want uh, die positie werd vanzelf groter, uh, nogal in de portefeuille. Ik heb wel gekozen om daar, uh, uh, wat is een paar maanden, twee maanden geleden, uh, Henselt aan toe te voegen. Uh, dus daar zit ik wel ook weer meer in, een, uh, in de defensiehoek. Van aandeel waarvan ik, nou, zoals ik geschreven heb... Uh, zeg maar wat later in de defensiecyclus nog wat meer van verwacht... dan van rijnmetaal. Dus zo doe ik dat wel. Dus het, het kan ook zijn dat ik bepaalde aandelen een tijdje niet aan, uh, uitbreid... heb ik ook met Thermo Fisher bijvoorbeeld niet gedaan. Ja.
3: En voor de luisteraars die niet lid zijn van beleggersbelangen... volgende week heb jij geloof ik, Stefan... een uh, omslagverhaal over de defensieaandelen... waar ik persoonlijk heel erg graag naar uitkijk. Dus ik zou zeggen... Neem een abonnement luisteraars. Uh, en uh,
0: ja, ik heb ook nog wel een vraag, Stefan. Want uh, ja, behalve veel van aandelen, weet je ook, heel veel van obligaties. Uh, zit je daar ook uh, persoonlijk in?
1: Uh, nee, en daar was ik afgelopen jaar wel blij om, uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, komt ook, omdat ik wel uh, voor de lange termijn beleg, en de aandelen die ik in portefeuille heb, uh, verwacht ik van koersrendement al meer van. Maar ook lange tijd uh, voor de aandelen die. ...een uh, hoge dividendrendement hadden. Dat lag ook echt ruim boven, het, um, uh, boven de yield op zowel investment grade... in een tijdje lang ook high yield leningen. Dus toen zag ik al helemaal het nut er niet van in... ...om, uh, om die te gaan vervangen door bedrijfsobligaties. Dus die zitten er ook niet in, in mijn portefeuille.
0: Nee, helder was ik uh, benieuwd naar. Uh, nou, dank jullie wel. Uh, dit uh, als een soort uh, kennismakingsrondje. Uh, nu een, uh, een vraag alleen uh, voor Karel... Over een heel ander onderwerp. Karel, een van onze luisteraars die is opgevallen dat jij na corona, toen dat een beetje op zijn eind begon te lopen, weer ja, enthousiast werd op een gegeven moment over, over reisaandelen. Volgens mij was dat toen er weer zich een nieuwe golf aankondigde en ja, reisaandelen weer heel hard naar beneden schoten. En jij dacht van ja dit is het moment om, om in te stappen. En, uh, en hij, het is een hij, wil graag weten hoe jij nu tegen reisaandelen
3: aankijkt. Klopt, ik heb het thema eenmalig bespeeld. Het was eind uh, december een jaar geleden. Er was een nieuwe variant van corona, Omicron. Zuid-Afrikaanse dokters zeiden van het is de mildste variant van allemaal... Europa en de Verenigde Staten zeiden van, ja, dat is niet zo, voor de zekerheid gooien we de grenzen dicht. Nou ja, dat vond ik onzin, dat die aandelen naar beneden gingen. Want ik bedoel, ik vertrouwde die doxers wel, het is nog altijd het meest ontwikkelde land in Afrika, in de medische wereld. Toen heb ik een ritje omhoog uh, gespeeld. Kijken we nu hoe het er nu is. We hebben natuurlijk China die weer heropent. Chinezen mogen weer het buitenland in en gaan we weer massaal reizen waarschijnlijk. Maar als je dan kijkt naar de Europese reissector... dus de stok 600, de uh, travel en leisure sector... sinds oktober uh, plus 40%. Neem je de sterke euro mee... dus kijk je in Amerikaanse dollars... is het zelfs bijna... nee, het is plus 56%. Dus volgens mij zijn die aandelen ah. al compleet door het dak aan het gaan. En ik weet niet wat... Explosieve groei, zou moeten zijn. Maar 56% in drie maanden tijd, denk ik al, uh, heel veel is ingeprijsd. Ja,
0: dus niet uh, per se een uh, aanrader om nu in reisaandelen te stappen. Klopt. Ja, duidelijk. En uh, ja, Menno, kennelijk uh, uh, is lezers en luisteraars uh, ook opgevallen dat jij je graag uh, het Londen-thema uh, bespeelt. En uh, er is een, uh, een fan van onze show die graag wil weten hoe jij tegen Franse en Duitse aandelen aankijkt. Nou weet ik toevallig dat jij met name Frankrijk uh, uh, ja, nogal enthousiast bent over aandelen daar. Kun je daar wat uh, over zeggen?
2: Nee, zonder meer. Uh, Franse, Duitse... Ja, nee, ik woon tegenwoordig vlakbij Duitsland... dus uh, in die zin heb ik daar wel een link mee. Nee, maar qua uh, dividend... Uh, in Europa, in Frankrijk... heb je wel gewoon heel veel mooie dividendaandelen. Het is sowieso een hele grote beurs... qua aantal noteringen. Zeker vergeleken met Euronext Brussel of uh, Amsterdam. En je hebt gewoon een heel breed aanbod... van verschillende bedrijven. Dus in die zin uh, ja, is er veel, uh, veel moois. Ook veel kleinere aandeeltjes uh, zijn daar te vinden... Uh, dus in die zin ja, In Europa zijn dat wel de Frank Frankrijk sowieso Is het gewoon een belangrijk dividendland Duitsland wat minder uh, ja, Interessant is misschien ook wel Dat in Duitsland betalen alle bedrijven één keer per jaar dividend Dat is echt uh, ja, uh, geen enkele Halfjaarlijkse uitkering nou, Uitzonderingen dagen later van bedrijven Met een uh, thuisbasis uh, uh, Elders uh, Zwitserland volgens mij overigens ook uh, Bijna allemaal, maar dat terzijde uh, maar de vraag volgens mij die ging ook vooral om de pensioenverplichtingen. Uh, nou, moet ik ja, dat ook... zijn wel
0: inderdaad landen die uh, ja, wat andere maatschappelijke problemen hebben dan, uh, dan wij. Precies, precies. Nou, ik ben geen pensioenexpert of uh, in, in dit thema
2: heb ik me nooit echt uh, heel erg in verdiept. Uh, belangrijkste is denk gewoon als je een aandeel koopt, kijk gewoon naar de fundamentals van dat aandeel. Doe aan stokpikking en kijk niet land of, of regio breed. En dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, ook met de dividendportfijl. Ik wil gewoon mooie aandelen hebben. En per definitie betekent dat gewoon een sterke balans. Eh, ook om klappen, eventueel bijstorten van een pensioentekort om dat te kunnen opvangen... En uh, wat je in de praktijk ook ziet. Dat zijn vooral de bedrijven uh, ja, in, in de wat ik noem slechte sectoren als telecom. Maar ook autobouwers en uh, ja bekende namen. Uh, General Motors, G, GE, Ford in Duitsland. Lufthansa, ThyssenKrupp. Dat zijn bedrijven met of voorheen een pensioentekort. Ja, en dat zijn ook nou niet de aandelen die een uh, mooie track record qua dividend hebben. Dus in die zin als je je richt op echt goede aandelen, nou ja, Zoals ik naar beleggen kijk, dan, dan heb je in principe geen last van het hele pensioenverhaal.
3: Dus jij negeert het eigenlijk, Menno, dat de ambtenaren in Nederland een, een pensioen hebben. En dat betalen we via pensioenfondsen. In Frankrijk doen ze niet aan ambtenaren pensioenen, want dat wordt betaald uit de lopende begroting. Dus ze gaan echt enorme tekorten ontstaan en misschien wel flinke belastingverhogingen, ondanks dat zeg je Franse aandelen, geen probleem.
2: Nou ja, wat ik zei, het blijft gewoon een kwestie van stockpicking en uh, je hebt gewoon heel veel verschillende bedrijven met uh, verschillende verdienmodellen en uh, uh, ja, een farmaceut of een, uh, of een autobouwer of een, uh, een bedrijf met heel veel schulden op de balans. Ja, dat, die gaan gewoon op totaal andere manier, uh, mocht het al ter sprake komen, uh, geraakt worden als dat aan de orde is. Maar nogmaals, uh, ik ben niet een expert op dat gebied. Uh, ik nee, kijk maar... gewoon naar individuele aandelen en je moet gewoon zorgen dat je juist de sterke bedrijven eruit pikt. Ja. Dus ook, ook, op orde hebben.
0: ook in bredere zin trek jij eigenlijk weinig aan van de economische situatie in een nee, land? Nee, maar
2: precies. Maar macro is iets waar ik me totaal niet mee bezighoud. Ik uh, kijk echt nee. naar de individuele performance van uh, bedrijven en de echt goede bedrijven. Uh, ook uit Frankrijk en Duitsland. Die zijn, ook gewoon, die zijn juist vooral actief buiten het thuisland. Dus uh, dat zijn niet bedrijven die 100% van de omzet in Frankrijk of in Duitsland halen, maar juist bedrijven die heel veel uit de VS, opkomende markten, et cetera, uh, halen. Dus dat is denk ik ook wel belangrijk uh, om, om te zeggen. Maar uh, ja, misschien dat andere collega's hier uh, een, nog een aanvulling uh, op hebben.
0: Nou ja, volgens mij hebben we het thema op zich uh, goed uh, besproken en vraag was ook... Uh, aan jou gesteld, omdat jij, nou, je veel in landen verdiept, zoals ook in, in, Japan. Ik wou eigenlijk naar een vraag toe gaan, die weer, die ik aan oh, jullie alle vier wil voorleggen. Namelijk, ja, als je één favoriet aandeel zou mogen noemen, wat je zou kunnen kopen en waar je bij wijze van spreken de komende vijf jaar niet naar om hoeft te kijken, waar je zo van overtuigd bent. Welk aandeel zou dat dan zijn? Kun jij daar, mag jij daar het spits afbijten, Hildo? Um,
4: ja, nou, om te beginnen, um, één is uh, nogal weinig, um, want dat het impliceert er een beetje dat, dat dat ik dat het allerbeste aandeel, aandeel vind en alle andere aandelen, um, of alle andere interessante aandelen, uh, dat ik die minder vind en dat zo werkt niet helemaal. Maar goed, uh, de vraag was kies er eentje in dit geval en uh, toen ben ik uitgekomen op uh, ASMI. Daar heb ik een aantal redenen voor. Um, dat is ook een van mijn uh, uh, redactietips. Um, ik verwacht dat uh, de, um, de chipsector om verschillende redenen nog flink zal groeien de komende jaren. Um, kunstmatige intelligentie is daar een voorbeeld van, uh, zelfrijdende auto's, maar bijvoorbeeld ook uh, duurzaamheid. Dat, uh, daar gaan we ook nog behoorlijk wat chips voor hebben. Tegelijkertijd zie je nationalisering. Um, landen als de VS, Japan, maar ook Europa en natuurlijk China, die willen allemaal een eigen chipindustrie, een sterkere chipindustrie uh, creëren dan ze nu hebben. Um, nou, dat betekent gewoon dat er meer fabrieken moeten gebouwd worden. Uh, en, en zelfs zo dat er waarschijnlijk um, overcapaciteit gaat ontstaan. Maar goed, overcapaciteit, daar, zijn, uh, dus allemaal, uh, uh, daar is apparatuur voor nodig. Dus er zijn machines voor nodig. Um, en dat is uh, wat ASMI onder andere uh, levert. Um, je hebt in Nederland drie sterke bedrijven in uh, deze sector. En ze zijn wat mij betreft, bij mij betreft alle drie uh, zijn, ze, zijn ze koopwaardig en interessant. En, uh, maar ik denk dat je een soort... Uh, laten we zeggen risico um, rangschikking kan maken. ASML, de grootste, met de, de, alle, met de sterkste marktpositie van de drie... Um, is relatief het mist, minst riskant, denk ik. Um, maar zie, ook het minste, zie ik ook het minste koerspotentie... omdat het simpelweg al een vrij duur aandeel is. Daaronder zit uh, ASMI en uh, helemaal onderaan meest riskant... maar ook het meeste koerspotentie zit, uh, zit BASI... Um, ik heb Voor, uh, voor deze aflevering heb ik, dus, uh, heb ik gekozen voor de middenweg, uh, ASMI. En ASMI is, heeft een hele sterke positie in de ALD. Dus een bepaalde technologie, daar, daar zijn ze echt uh, marktleidend in. Ze hebben een oersterke balans. Um, de vooruitzichten zijn goed en de waardering als je, als je kijkt naar, ah. um, als, naar mijn winstverwachting uh, voor dit jaar, en die lijkt me redelijk haalbaar omdat het ordeboek gewoon stampvol zit. Um, dat is ongeveer een KW van 24. Dat klinkt dan misschien een tikkeltje hoog, maar ASML zit een stuk hoger. En als je bedenkt dat er nog behoorlijk wat winstgroei mogelijk is, dan valt 24, wat mij betreft, valt wel mee. Dus dat is, um, dat is mijn, mijn keuze.
0: Ja, helder. En uh, nou heeft de chipsector vorig jaar een vrij slecht jaar gehad. Ze uh, begon uh, overigens uh, al wel. Uh te herstellen. Um, jij verwacht voor het aandeel ook... voor het komende jaar wel... Uh, uh, ja, al potentie of is het echt iets... waar, waar je niet moet op een jaar moet letten... maar gewoon zeggen... Nou ja, sowieso, kopen.
4: Ik, ja, ik zei het net al... ik, ik kies aandelen... De, ook wel voor mijn portefeuille... maar ik kies aandelen voor de langere termijn. Ik, ik ben niet zo heel erg fan van de korte ritjes. Um, kijk, ik verwacht... Uh, de, de chipsector in zijn algemeen zit nu wel in een soort van cyclisch neergaande periode. Dat uh, komt wel vaker voor. Uh, en die, die duren soms uh, een jaar, soms anderhalf jaar. Het kan ook korter zijn, het kan ook langer zijn. Um, maar ik denk dat het bij ASMI um, relatief mee gaat vallen... vanwege dat uh, volle orderboek. Um, ja, ze hebben eigenlijk voldoende nu al in het ordeboek om uh, de rest van het jaar met, uh, met behoorlijk goede resultaten uit te kunnen zingen... Um, en uh, in 2024 zou de markt al een stuk beter uit kunnen zien. Um, dus, dus dan zou het zomaar kunnen als die, die cyclus weer aantrekt, dat dan de, de bestellingen ook weer, uh, weer flink toenemen. En dan heeft ASMI feitelijk niets geme gemist, of, uh, gemerkt van, van de, de dip in de, in de chipmarkt. Ja. Um, dus ja, staat, staat het eind dit jaar hoger? Ik, ik vermoed van wel, maar zeker weten doe ik niet. Maar daar, het gaat me uiteindelijk niet om dit jaar. Het gaat mij om de komende jaren.
0: Ja, en de vraag was ook over vijf jaar of voor de komende vijf jaar. Dus dat is, is helder. Karel, waar heb jij zoveel vertrouwen in dat je dat nu zou willen kopen... en uh, ja, vijf jaar niet naar zou willen kijken?
3: Niet zou willen kopen, maar koop. Ja. Dus ik bedoel, ik wil weer even over Chevron hebben. Ik denk dat de hele wereld mist hoe weinig olie er is... Uh, de grootste importeur ter wereld, China, is open gegaan. Ja, voor drie jaar lockdown, ja, dat, nu wordt iedereen ziek. Maar straks zorgt het weer voor een enorme vraag in de oliemarkt. We hebben een Amerikaanse regering die nog steeds bezig is om olie uit de strategische voorraden te dumpen. Ja, stoppen ze ermee? Dan valt er alweer heel veel aanbod weg en laat staan dat ze denken van... Hey, dus het is misschien wel handig om wat te hebben tegen natuurrampen als bijvoorbeeld een Katina in 2005 en ze gaan weer opbouwen... of er komt een grotere oorlog aan. Dus die voorraden moeten gewoon hervuld worden. Nou ja, kijk je naar een Chevron, de koers-winsverhouding is 9. De beurswaarde is ruim 300 uh, miljard dollar. Ze gaan voor 75 miljard uh, eigen aandelen inkopen. En ik denk dat de komende jaren mensen gaan denken van... Hey, waarom is er zoveel nou Ja, De reden is, er wordt niet geïnvesteerd. Nou ja, morgen, vrijdag, de 27e, komt Chevron met cijfers. Ja, is waarschijnlijk de verwachting dat ze in het komende jaar... 15 à 20 miljard misschien gaan investeren in uh, investeringen. Nou ja, het was meer dan 40 miljard uh, 10 jaar geleden. Dus zolang die investeringen niet beginnen op te lopen... wordt die markt krapper en krapper. En ik heb echt het gevoel dat bijna niemand... Dat Ziet in de rendementen sinds wij enthousiast zijn geworden, is niet in één cijfertje, niet in twee cijfertjes, maar in drie cijfers wordt die uitgedrukt. Maar niet uit, als je voor Shell, BP of Total of Exxon of, of Chevron kijkt, en toch denkt iedereen dat het olie tijdperk eindig is. En ik verwacht nog wel een keertje dat we naar normale waarderingen gaan. En als je van 9 kw naar 15 gaat of 18. Dan heb je het al bijna over een verdubbeling. en dan heb ik niet eens over een toename van de winst... omdat die prijzen de komende jaren zullen stijgen. Dus ik ben echt uh, onverantwoord long, om het zo maar even te noemen.
0: Onverantwoord of uh, onveranderlijk?
3: <kijkt> nou ja, onverantwoord zeg ik. En de reden waarom ik dat zeg... is dat het gewoon echt met stip, olie en grondstoffen... Uh, een heel groot gedeelte van mijn portefeuille is. En we zeggen natuurlijk altijd spreiden is belangrijk... en nooit meer dan 5 procent, uh, et cetera... En daarom noem ik het onverantwoord omdat ik gewoon van overtuigd ben dat mensen denken van olie is eindig en niet zien hoe weinig olie er is. Nee, dus jij durft het aan dat risico uh, te nemen. En je noemde al even Shell, uh, veruit het uh,
0: populairste aandeel nog onder Nederlandse beleggers. Wat heeft uh, Chevron wat Shell niet heeft?
3: Uh, Shell, zie <laughs> Ik lacht in hier nou Stefan? Ja, <laughs> jij mag sorry. ook antwoord geven als je <laughs> een mooie grap hebt. Uh... <laughs> Nee, ik laat het eerst even aan jou. Uh, de, de, de productie van Chevron zat op een all-time high en zal de komende jaren nog groeien. Shell is gepiekt in 2016 en, uh, en krimpt. Dus Chevron heeft bovengemiddeld veel olievoorraad. Ik geloof dat de industri industrie standaard 10 of 11 jaar is. En uh, Shell zit geloof ik op 7. Dus uh, okay. daarom kies ik Chevron en niet de uh, Shell. En ik ben heel nieuwsgierig waarom oh, je moet langs ja, te hebben. Ja.
1: Nou, ik, ik, mij schoot namelijk te binnen. Wat, je, jij vroeg wat heeft uh, Chevron dat Shell niet heeft. En dan wilde ik ook eigenlijk op antwoorden. Uh, misschien uh, lastige aandeelhouders en, uh, en rechtszaken. Van mensen die uh, heel erg begaan zijn met het lot van de aarde. Uh, ja, dat ja, dat is Shell wel wat, wat anders. Van... Hè? Dus dat ja. betekent dat je uh, dat het bij, als Chevron... Voor dit soort bedragen eigen aandelen inkoopt. Dat dat uh, gezien wordt als iets heel goeds. Eigenlijk mooi. Hè? Je krijgt geld terug. Ik denk als uh, Shell dit soort aankondigingen gaat doen. Dan wordt er onmiddellijk gevraagd. Waarom uh, investeren jullie niet meer in duurzame energie? Of moeten, moeten we niet wat
0: anders doen met dat geld? Dan krijg je veel meer kritiek op. Ja, En dat duurzaamheidsthema dat speelt niet zo
3: in de VS? De CEO van Chevron heeft letterlijk gezegd. Ik denk twee kwartaal meetings geleden. kan ook één kwartaal meeting op de vraag van waarom worden jullie niet duurzaam? We betalen al 34 jaar elk jaar meer dividend uit. dan het jaar ervoor. En daardoor heeft u ruimte om elk jaar meer als daarvoor te investeren in duurzaamheid. Dus ik geef u meer dollars dan ooit tevoren. Dus daarvan kunt u winmogels bouwen.
0: Oké, okay, nou dat is ook een uh, helder antwoord van jou en van deze uh, CEO. Uh, Menno, het uh, aandeel waar jij uh, blind op vertrouwt voor de komende vijf jaar.
2: Ja, nee, ik sluit me dan gelijk ook eerst bij Hello aan. Eén uh, aandeel tippen, dat, uh, daar geloof ik natuurlijk niet in. Het gaat vooral om een uh, goed gespreide portefeuille. Uh, maar daar zitten natuurlijk toppers in en, uh, en, 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 en bleeders. Alleen van tevoren weet je dat meestal niet. Uh, een aandeel waar ik heel veel vertrouwen in heb... is de volgende aandeel wat ik deze week ook uh, uitgebreid in het magazine uh, heb beschreven. Dus ik ga er niet te veel over vertellen. Dan moeten mensen maar een uh, mooi abonnement nemen op beleggersbelangen. Maar het betreft uh, Parker Hennefin. Het uh, is een uh, industrieel uh, bedrijf, uh, richt zich steeds meer op uh, luchtvaart, ze zijn uh, marktleider op het gebied van uh, motion and control technologies, dus uh, ja, al eigenlijk alles wat met bewegende onderdelen voor vliegtuigen, maar ook medische apparatuur... Uh, ja, heel breed gespreid. We maken honderdduizenden producten. Uh, geen één van die producten is goed voor uh, meer dan uh, 1% van de omzet. Uh, hele goede ge uh, geografische spreiding ook. En het leuke aan dit uh, bedrijf is dat ze uh, periodiek elke twee, drie jaar een hele grote overname doen. Vaak op een heel goed moment. Uh, als de koers van het desbetreffende bedrijf uh, onder, uh, onder druk ligt. Uh, laatste... Uh, uh, overname was die van Maggit, Britse defensie-slash-luchtvaartbedrijf. Uh, uh, en dat is een hele goede zet, want daardoor worden ze steeds minder cyclies. En dat is ook het, het doel van die actie. Uh, Maggit haalt 42% van omzet uit defensieactiviteiten. Dus uh, we komen ook steeds meer in de hoek van Steffen met een uh, mooie dividendie, of uh, defensieomzet voor uh, Parker Hennepin erbij. Maar het belangrijkste voor mij natuurlijk is, uh, is het dividend. Uh, daar begint alles mee. Uh, Park Hennefin verhoogt al 66 jaar op rij dividend. En qua dividendgroei uh, behoren ze eigenlijk altijd bij het beste jongetje van de klas. Uh, vorig jaar 29% verhoogd. De laatste 5 jaar 4 keer minimaal 15%. Uh, waardering is gewoon heel aantrekkelijk. KW van 16 voor dit jaar uh, getaxeerd. Dividendrendement 1,7 gaat elk jaar met dubbele cijfers omhoog. Ja, de cash die ze genereren, bouwen ze nu de schulden weer mee af na die overname. En over een paar jaar doen ze gewoon weer een grote overname in een mooie hoek, met heel mooie vooruitzichten voor de lange termijn. En dat dividend blijft gewoon elk jaar stijgen. Ja, fantastisch aandeel voor mij. Is dat altijd een
0: hoeksteen van de portefeuille. In ja, zo. maar porken <laughs> even. Okay. Zit er vanaf het begin af aan in. Uh, ja, ja dus absoluut. Een, absoluut. Een, een aristocrat binnen de. Binnen de ja, ja hij is geen aristocrat in nee, de zin hij in, ja, in de officiële meis Spreekwoordelijk in de portefeuille. Ja. Ja, ja. Oké, okay. <tie> dankjewel uh, Menno. En uh, de rest leest u inderdaad uh, in, het, uh, in het magazine. Uh, Stefan, uh, jij als laatste. Jouw uh, aandeel wat je in dit kader wil noemen.
1: Ja, laat ik inderdaad beginnen. Ook maar te zeggen dat uh, als je er eentje uit moet kiezen... toch alsof je een van je kinderen uh, moet gaan uitkiezen. Dat is ook niet echt. Uh, dus ik, uh, laat ik eerst wat zeggen over... Waarom ik dan, uh, uh, of wat voor aandelen ik voor die termijn zou willen aanhouden. Dus het liefst dat de toetredingsbarrières natuurlijk wat lastig uh, zijn. Dus dat de concurrentie niet zomaar kan komen. Dat ook eigenlijk dat de cashflow heel goed is en de balans sterk is en dat uh, de markt blijft groeien. Uh, dat gezegd hebben. De, zijn er een paar die ik. Uh, uh, zou willen noemen misschien. In aansluiting op Hildo in de halfgeleide sector, Hildo noemde de drie Nederlandse halfgeleide bedrijven. Die heb ik zelfs niet in portefeuille, maar ik heb wel, en we hebben daar de vorige podcast ook uitgebreid over gesproken. Ik heb wel KLA een Corp in portefeuille. En dat vind ik zelf ook een heel erg mooi bedrijf met een fantastische marktpositie en heel erg uh, vrij groeipotentieel, wat mij betreft. In die categorie valt ook Thermo Fisher. En als laatste uh, een van de drie. Namen uh, uit de sector industriële gassen, want uh, ook daar is het verdraaid lastig om um, zomaar in die markt in te breken.
0: Helder, uh, Steffen. En uh, we zullen de artikelen die je op deze aandelenbetrekkingen hebben ook in de, in de show notes uh, zetten. Uh, ronden we dit uh, uh, stukje af? Gouden we naar uh, weer een paar korte vragen? En uh, Hildo, die zijn er voor jou, lezer uh, of luisteraar, moet ik eigenlijk zeggen, kijker. Was benieuwd naar de termen frontrunning en scalping. Nou wist ik van... Scalping. Front, scalping, ja. Uh, uh, weet ik van frontrunning wel wat het is. Misschien kun je, kun je dat toch wel even uitleggen voor de luisteraar die dat niet weet. En uh, scalping kende ik zelf niet, moet ik heel eerlijk bekennen. Nou, het bekenen. zijn alweer niet uh, een hele
4: moeilijke begrip uiteindelijk. Nee. Uh, frontrunning betekent eigenlijk dat, je, um, dat jij als een uh, marktpartij uh, kennis hebt die uh, de, 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 de brede markt uh, niet heeft. En dan gaat, het, ken, dan gaat het niet zozeer om bedrijfskennis... maar dan gaat het om kennis over orders. Dus je weet bijvoorbeeld dat er een partij... Uh, en hoe je dat weet, dat, is, dat, dat kan op allerlei manieren zijn... maar je weet bijvoorbeeld dat er een partij bijvoorbeeld een miljoen aandelen... ik noem maar wat Philips uh, wil kopen op een bepaalde dag... En je denkt, mooi, daar ga ik eens even um, op forsorteren En je koopt, uh, ochtends koop je lekker uh, snel, snel wat, uh, wat aandelen Philips. Je weet dat die grote koper gaat komen. Vervolgens komen er, uh, als jij een miljoen aandelen koopt... koop je dat niet met één uh, uh, order, één miljoen aandelen, boom, gaan. Dat gebeurt, zo gebeurt het meestal niet. Um, dus er komen er vanzelf komen. De, uh, de kooporders die komen binnen uh, en dan ga jij, um, dat drijft de prijs op. En dan ga je vervolgens wat jij s ochtends hebt gekocht, dat ga je dan vervolgens voor met winst verkopen. Dat, daar, daar komt eigenlijk frontrunning op, uh, op neer. Um, het is uh, eigenlijk in ja, de meeste situaties is het illegaal. Uh, ik kan heel eerlijk zeggen, ik dus even te denken of er nog een situatie <lacht> waarbij het legaal is, maar kan ik eigenlijk niet voor de geest halen. Dus misschien is het toch eigenlijk wel en, altijd uh, geen, uh, ja, en, illegaal. En, uh, maar... Worden daar
0: vaak mensen op betrapt?
4: Het is, heel lastig. Um, het is heel lastig om dit te bewijzen. Um, want dan moet je dus A, bewijzen dat, uh, dat iemand die voorkennis had. En B, dat hij ook dat, uh, die voorkennis heeft gebruikt bij een bepaalde transactie. Um, en dat, is, uh, dat, is, dat is gewoon echt heel erg lastig. En, um, het het ik kan wel de schijn,
3: ook... schijn tegen je hebben. Want ik had zo dat ik inbreken ja. Maar wat ik een... Fascinerend voorbeeld vond was halverwege maart 2020 dat leden van de Amerikaanse Fed uh, grote aandelenposities uh, innamen echt voor miljoenen en dat een week later Jeroen Bouwd zei we gaan uh, voor 600 miljard aan quantitative easing. Ja, dat dat e zit meer in doen. de voorkennis. Dat is ja, niet ja.
4: frontrunning. Dat is voorkennis. Dat is toch in frontrunning is echt uh, uh, kennis over uh, order. Orders uh, op de beurs die jij misbruikt. En, en voorkennis, zoals ik al zei, bijvoorbeeld, als jij weet dat Philips met hele goede cijfers gaat komen en nu alvast die aandelen koopt, dat is dan gewoon voorkennis. En frontrunning, dat gaat meer om dat jij. Uh, kennis hebt over het orderboek... die de gemiddelde markt niet heeft. Dus als je weet dat er een hele grote koper aan zit te komen... een hele grote verkoper, om wat voor reden dan ook... en je gaat daar lekker eventjes van profiteren. En ken um, jij een voorbeeld
0: uit de uh, Nederlandse beursgeschiedenis bijvoorbeeld van, uh, van Frontrunning, waar dat o, bewezen is?
4: Nou, wat, wat wel, uh, zo was een, tij, een, een tijd geleden um, was het wel uh, praktijk dat beurzen... Um, um, dit soort uh, orderboekinformatie verkochten aan marktpartijen. Dus marktpartijen wisten um, uh, bijvoorbeeld hoe het orderboek eruit zag voordat het, dat in uh, en dat, dat dat daar zat er dan een heel, een heel klein verschil in. Dus marktpartijen wisten van tevoren al: oké, okay, deze kooporder komt er in, de, in. Dat kun je met een computer kun je dat allemaal assembleren tot een bepaald marktbeeld. En dat dat is dat is dan nog niet Real time op de markt te zien. Dus dan op die. En dat is. Uh, uh, ja, ik ben altijd heel erg tegen geweest. Dat dat soort marktdata verkocht wordt aan handelspartijen die daar gewoon misbruik van, van maken. Want dat is het. En ik neem ook aan dat het, uh, dat was toen nog wel een klein relletje. En dat ik neem aan dat het, uh, inmiddels niet meer mag. Um, en als particulier sta je er ook verder vrij machteloos uh, tegen. Want dat, dat, dit zijn dingen die niet als particulier. Ja, je kan er iets aan proberen tegen te doen, maar het is heel erg, erg lastig. Dit zijn meer partijen als de AFM, die moeten hier uh, op letten en, uh, en ingrijpen. Um, als dat gebeurt. Tegenwoordig, alles is natuurlijk... Eh, vrijwel alle beurshandel is elekt elektronisch. Um, dus dit, dit, tegenwoordig gaat het meer uh, om frontrunning, algo's dan uh, die partijen die proberen ergens ook maar een klein voordeeltje eruit te krijgen. En dat zal, dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Uh, en het is aan, uh, aan de toezichthouders en aan de beurzen ook om uh, ervoor te zorgen dat de markt eerlijk blijft. Want ik denk dat op de lange termijn hebben ook bijvoorbeeld een partij als Euronext heeft er gewoon belang bij. Dat de beurs een eerlijk imago uh, houdt. Uh, ze hebben er niks aan als het beurs een imago krijgt voor nee. dat het voor, voor boeven is en dat uh, de rest het nakijken heeft. Daar hebben zij op de lange termijn niets aan. Hey, helder. Skelpen, ja. dat is nog eigenlijk veel simpeler. Dat is gewoon simpelweg um, een order doen. En heel kort daarna uh, uh, wil je winst pakken. Dus uh, bijvoorbeeld. Um, je, je, koopt, uh, je koopt weer 100 aandelen Philips en uh, 30 seconden later verkoop je ze weer met een hele kleine winst. Of uh, 30 minuten later, dat kan ook. Uh, in principe is het, um, wordt, is het bedoeld, uh, uh, wordt het bedoeld voor uh, korte termijn uh, handel dus binnen een dag dus als jij het meerdere dagen aanhoudt dan en vooral dan met wind, dan is het eigenlijk al er is niet echt een heel duidelijke uh, hoe het? Uh, ja er is niet een super duidelijke definitie dus een soort niet een soort scheidsrechter die zegt dit is scalping en dat niet maar scalping is dus eigenlijk gewoon verkopen met winst uh, in een heel kort tijdsbestek dus het, eigenlijk is het gewoon uh, daghandel kun je het ook noemen
0: ja dat is alles maar er zit verder geen uh, uh is niet verboden, lijkt mij. Nee, dat is van omdat het, van het in hetzelfde ver, het in hetzelfde verband wordt gevraagd als, als frontrunning. Maar nee,
4: scalpen is het. Er zijn, er zijn er zijn zelfs volgens mij particulieren. Ik zou het trouwens niet aanraden. Maar er zijn zelfs particulieren die proberen gewoon met uh, intraday uh, kopen en verkopen geld te verdienen. En dat is dan dat is feitelijk scalpen. Dat is wat scalpen is. Ja, nou, zo, volgens ja. mij zijn
0: er toch hele volksstammen die dat doen. Ja, dat zijn niet de lezers van beleggersbelangen, maar. Uh...
4: Ja, dus, nou ja, als je het fulltime wil doen, ja. um, het is een verdomd lastig beroep. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik bedoel, ik zou zeggen, ga er maar aan staan om elke dag weer een bepaald bedrag te verdienen. Als het zo, want kijk, daar gaat het mij ook om. Als het zo makkelijk was, waarom doen we dat niet allemaal dan? En met steeds grotere bedragen. En dan zitten we in no time zitten we met z'n allen... hebben we onze eigen privé-eiland met grote jachten voor de deur. Ja. Um, dus zo makkelijk is het niet.
0: Nee, helder. Dank je dat, uh, dat je deze begrip uh, hebt toegelicht. Karel, volgende korte vraag is voor jou. Jij uh, tipte vorig jaar de MCI Turkey. Uh, en die uh, heeft deze uh, luisteraar in uh, uh, eind maart gekocht... en in december met de prachtige winst verkocht. Bedankt Karel, uh, zegt hij... Maar hoe, kijkt, uh, hoe kijk jij nu tegen Turkije aan en de ETF die je toen uh, aanraadde?
3: Ik ben heel blij dat deze man een veel betere markttimer is uh, dan ik. Wat ik bedoel, als je dan kijkt naar uh, de aandelen in Turkije... gecorrigeerd voor de lira die kapot gegaan is... dan is het uh, 100%. Dus het is de best presterende beurs, is het uitrekent in euro's of in dollars. En mijn idee toen de tijd was, de koerswinstverhouding was 4 a 5... Dat is extreem laag en dat betekent dat de meest dramatische dingen die je kan bedenken zijn ingeprijsd in de koers. Op een gegeven moment ging de inflatie naar, uh, naar 80, 85 procent. Het werd bestreden door de rente te verlagen. Nou ja, mensen werden zo bang dat ze allemaal vluchten in aandelen en die kw is nu opgelopen naar 7 of 8. Dus dan heb je 100 rendement, althans als je ze goed getimed hebt als deze lezer. Want ik zat er uh, eerder in en op een gegeven moment dacht ik bij de, bij de inval in Oekraïne. Ik heb geen zin meer in Xi, Erdogan of Poetin. Dus um, heb ik gezegd van we stoppen ermee met die trade. Maar deze luisteraar heeft gezegd van ja ik luister gewoon naar de wijsheid. De laagste koers winstverhouding op de wereld moet op korte termijn voor de hoogste rendementen zorgen. Dus ik denk uh, gefeliciteerd met die trade. Plus 100%, heel goed. Ja. En het advies is uh, even vier maanden wachten, want dan zijn er verkiezingen en ik ben heel nieuwsgierig uh, hoe dingen dan daar gaan veranderen. Dat bedoel, als Erdogan dan weer herkozen wordt en hij zegt van ja Zweden, je mag bij de NAVO, het was alleen verkiezingsretoriek. ik ben gewoon een NAVO-partner en vriendjes van het Westen, dan dan doen, weet je. Het is altijd hartstikke goedkoop. Op het moment dat hij zo'n uh, vreemde eet in de bijt blijft, uh, zou ik hem heel oppassen. Hè. Want een kW van 7 of 8 is wel dubbel zo hoog als uh, rond de 4, 5. Oké, okay, helder. dankjewel.
0: Nou, We blijven in de opkomende markten. Althans, als je China een opkomende markt uh, mag noemen. Daar uh, ga ik weer jullie alle vier jullie mening uh, over vragen. Kort of wat langer. Uh, Hildo, jij gaf vooraf aan dat je... Uh, niet zo heel veel met China had... maar toch uh, ga ik je vragen er iets over te zeggen.
4: Ja, nou op zich... Uh, ik heb niet zoveel, niet zoveel tegen China op zichzelf... maar beleggen in China... Dat, uh, uh, daar zie, dat zie ik niet zo zit om de simpele reden dat de uh, overheid daar... Um, zoveel macht heeft... Um, dat ik mij daar... Uh, dat ik het vermoeden heb... dat um, als er beslissingen genomen worden... dat uh, het belang van een particuliere belegger... buiten China... Um, um, dat dat eigenlijk van nul en geen waarde is. Um, oh. En dat is niet een positie uh, die ik fijn vind om uh, um, um, um in te nemen. Uh, en ook de, de ADR's um, van Chinese bedrijven in uh, de VS, daar ben ik ook niet zo enthousiast over, omdat um, dat gaat meestal om uh, um, brievenbusmaatschappijen. Waarbij je dus eigenlijk als aandeelhouder een aandeel in een brievenbus hebt uh, gekocht. Uh, en je moet dan maar hopen dat het Chinese bedrijf daar eens per jaar daar een envelopje geld in doet. En uh, als, dat, als ze dat niet meer doen of de overheid zegt nou dat verbieden we. Dan heb je dus een prachtig aandeel in een brievenbus. Uh, en ja, daar ben ik dus ook niet zo enthousiast over. Ja.
0: Uh, uh, ik snap je antwoord. Tegelijkertijd, jij volgt uh, technologie uh, natuurlijk heel erg goed. Nou heeft uh, China buitengewoon goede en grote technologiebedrijven. Even los van het aandeel, vind jij wel dat er bedrijven zijn die uh, ja, heel erg interessant zijn uh, in China op technologiegebied?
4: Nou ja, Interessant zijn ze wel, maar als belegger <laughs> doe ik ja, er niks ja. mee. Dus ik, ik, ik wat, verdien wat, me daar ook niet in.
0: Nee, nee. Dus jij, uh, bedoel, als nou, ja, ik jou ja, vraag ik, wat, wat zijn de meest interessante technologiebedrijven in China die je eigenlijk als je de sector nou, ja, volgt ja, wel zou moeten uh, volgen?
4: Um, nou ja kijk, kijk Alibaba is natuurlijk een, een, een hele bekende een hele grote en ze zijn er nog wel een, een aantal alleen ik volg ze uh, niet in de praktijk om de een simpele reden dat iets waarvan ik nu al weet dat ik het dat ik het niet ga adviseren en ik ga er ook uh, zelf persoonlijk niet in beleggen ja waarom zou ik er dan uh, heel veel tijd in steken. Nee, dat, nee. Is, dat is dan de vraag simpel antwoord. Ja,
0: oké. Okay. Uh, nou, Helder ga ik daar niet verder op aandringen. Karel, hoe kijk jij je tegen China aan? Uh,
3: common prosperity is iets waar ik uh, een beetje angstig van word. Dus uh, ik ben net als Hildo geen fan uh, van China. Maar ik volg het wel op de voet. Omdat ik denk dat China echt uh, van economisch heel erg belang is. Dus op het moment dat China sinds december, wat ik het ook al zei, weer uit de lockdown is. Eerst wordt iedereen, iedereen ziek en daarna krijg je een enorme economische groei. Denk ik ook omdat de centrale bank dat zal stimuleren. Dus je kijkt om China. Dan zijn er meerdere democratieën met, uh, waar je rechten een stuk beter verdedigd worden dan in China. Nee, de favoriet voor mij is uh, Indonesië. Uh, ook meerdere keren over geschreven. Dus zij hebben de grootste... Nikkelvoorraad op de wereld. En de overheid wil er echt een uh, duurzame hub van maken in Indonesië. Dus ze willen eigenlijk zo min mogelijk exporteren. En op het moment dat bedrijven die nikkel willen, komen ze maar lekker naar Indonesië en gaan ze daar uh, een fabriek openen. Dus ze zijn nu onder andere eens uitgelekt uh, in een vergevoerd onderhandelingen. Met Elon Musk, om daar binnenkort gewoon een miljoen uh, Tesla's per jaar van de band te laten rollen, et cetera. Dus die trekken echt een enorme bedrijvigheid uh, na zich toe. En daarnaast zijn die, uh, die waarderingen laag. Dus, en wat ook nog meespeelt, is dat de Chinese overheid twee weken geleden gezegd heeft... ...jullie mogen weer naar het buitenland. Dus het toerisme gaat ook flink toenemen. In Indonesië ligt niet eens zo ver weg van China. Dus ze kunnen aardig wat uh, toeristen ontvangen op mooie eilanden als Bali. Dus uh, ja... Dus ik zou het via, via die landen eromheen spelen en niet rechtstreeks uh, via, uh, via China.
0: Nee, nou uh, helder. Menno, ben jij wel een liefhebber van China?
3: Ja,
2: ontzettend. Nee, uh, voor China is voor, voor mij heel simpel: uh, allereerst je kan er niet rechtstreeks beleggen. Nou, als je in een land wil beleggen, moet je rechtstreeks beleggen. Natuurlijk uh, heb je een paar
0: ADR's, maar daar word ik niet heel vrolijk van.
2: Uh, ja, misschien moet je
0: even voor de uh, luisteraar uitleggen wat een EDR is. Ik hoorde net zo'n soort brievenbusfirma, uh, maar...
2: Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik me ook totaal niet... Uh, ik weet van vroeger, American Depository Receipt. Het is dus gewoon een uh, notering van een aandeel op een andere beurs. Maar, ja, in dit
0: geval dan in de beurs, op de beurs van New York. Precies, ja, precies. maar ja. het zijn
2: niet de originele of de echte stukken. Het is niet de hoofdnotering, nee. mag ik het zo zeggen. Een soort
4: indirect aandeel bijna.
2: Precies, ja. ja. Met valuta, uh, berekeningen, et cetera, et cetera... Uh, uh, ja, ik ben geen fan van ADR's. Uh, maar uh, sowieso, je kan niet rechtstreeks in uh, Shanghai of, of in die e of in die B-shares beleggen. Je kunt wel naar Hongkong. Uh, heb je ook veel aandelen. Maar daar is weer het nadeel dat je vaak per honderd of per duizend stukken moet kopen. Dus dat is eigenlijk voor mensen met heel veel geld alleen uh, interessant. Uh, maar de oplossing is heel simpel: Er zijn gewoon heel veel mooie. Vooral ook Europese bedrijven met een flink deel van de omzet uit China. Uh, trouwens ook heel veel Japanse aandelen. Met, uh, het zit natuurlijk dichterbij een groot stuk van de omzet uit China. Dus uh, ja, een beetje in het verlengde van wat Karel zei. Kijk gewoon naar de bedrijven die uh, indirect uh, uh, meeprofiteren daarvan. Dividendportefeuille, hele mooie voorbeelden. Uh, LVMA, uh, nou ja, luxemarkt, is natuurlijk voor een belangrijk deel. Uh, wordt eigenlijk gedragen door de Chinezen. Uh, SEB uh, is groot aandeelhouder in de grootste producent van huishoudelijke apparatuur in China. Ja, dat zijn prima manieren om, uh, om zo'n markt te bespelen met veel minder risico. Dus ik zou gewoon dat
3: pad kiezen altijd. Hildo, jij weet wel veel van RDR's, daar heb ik een vraagje over. In de Verenigde Staten is het een heel stuk uh, goedkoper beleggen. Dan in Europa, dus op het moment dat luisteraars een kleinere portefeuille hebben, hebben we ook wel eens gezegd: van kijk maar eens naar uh, Amerikaanse aandelen. Is er een reden te bedenken om geen ASML in New York te komen, omdat daar de transactiekosten een stuk lager zijn? Oeh, die reden. Nee, dat. Uh, kijk, ASML. Ik, ik
4: had het net over de, de Chinese EDR's. en die vertrouw ik niet zo. Maar bij ASML zou ik het op zich. Uh, ik zie daar geen, op zich geen bezwaar tegen. Maar de, de, de transactiekosten zullen toch niet zo heel erg verschillen tussen de Amerikaanse en de Europese beurs voor een Nederlandse particulier, zou ik zeggen. Maar goed, dat uh, uh, valt misschien...
3: Uh, ik heb het gevoel dat... Amerika
4: echt een goed tip, dus Ja, je de hebt,
3: maar dan moet je een, ook een Amerikaanse
4: brokeraccount openen, toch? Dat, uh... ja, en
2: dan ja. zit je eventueel weer met valutakosten en zo, volgens mij. Kijk, er zijn wel hele grote Europese ADR's die enorm liquide zijn. Volgens mij kijk je bij de meest verhandelde in de US staat altijd Nokia bij. ASML zou daar ook wel eens tussen kunnen staan. Vanlof. Dus in die zin, daar zou dat zou ik nogal durven. Maar waarom zou je het doen, als je het ook gewoon hier kunt kopen? Ja, en ik bon. zou
4: ik zou uiteindelijk, ja, tenzij je inderdaad echt heel erg kleine transacties doet, dan zou je zou ik zeggen, waarom zou je het jezelf moeilijk maken... als je voor een 1 of 2 euro meer dan ook gewoon een beeld kan kopen? Dat. zou ik zelf zeggen. Maar goed, dat, uh, um, dat mag iedereen uiteraard voor zichzelf beslissen. Oké,
0: okay, mooi. Uh, Steffen, uh, ben jij wel fan van uh, beleggen in China?
1: Uh, nee. Nou, nee, daar, ja, daar zou ik het bij kunnen laten. Ik kan er ook <lacht> wel iets anders. Vraag, vraag. Misschien nog iets anders over ja, zeggen. Ja. Um, nou, ik vind China wel uh, zoals... Wij, zeg maar, Westerse beleggers tegen China aankijken, is denk ik wel heel erg veranderd de afgelopen pak een beetje uh, 15, 20 jaar. Een tijd lang, natuurlijk, gezien als de groeimarkt waar je moest zijn voor grondstoffen, voor groeiende middenklasse. Allemaal heel erg positief. Uh, meer, meer, meer verdienen in China. Uh, nou, het zal een paar keer in deze podcast aan de orde komen. Ik volg nogal nauwgezet de defensiesector. Een van de redenen waarom defensieuitgaven uh, ook stijgen, is dat er ook her en der in de wereld uh, conflicten kunnen ontstaan. En we niet alleen over de conflicten die nu al lopen. En een van die conflicten die uh, kan ontstaan... is die tussen China en Taiwan. Dat is natuurlijk een bron van zorg. Um, en dat is wel iets... waardoor ik ook wat anders tegen China ben gaan aankijken. Um, met de ervaringen bijvoorbeeld... van de Bas F. in het Achterhoofd. Uh, die hebben via hun uh, olie en gasdochter... Winterschaal ook heel veel zaken gedaan in Rusland. Um, wat is het? Anderhalve week geleden moesten ze bekendmaken eigenlijk dat, die, uh, dat er gewoon een enorme afschrijving op dat wintersjaal moest komen. Want het is natuurlijk geconfiskeerd door Rusland. Er stond geloof ik nog ergens een verdwaalde 2 miljard euro op een rekening... die nu bij Gazprom schijnt te zijn. Uh, met andere woorden, uh, uh, je kan zomaar onteigend worden in uh, hele strenge en onaangename regimes. En dat maakt mij bijvoorbeeld ook weer voorzichtig bij uh, andere investeringen van Bazzef. die nu 10 miljard geloof ik in China wil investeren... Op het moment dat er conflicten komen met China. Ja, je moet je eens voorstellen wat al die westerse bedrijven dan gaan doen. Volkswagen Mercedes verkopen in, um, uh, in China. Dus ik ben zelf nog best vanuit zeg maar, Defensieachtig opzicht best wel voorzichtig met China. Dus ik ben niet heel erg enthousiast.
0: Uh, helder en uh, het uh, advies aan uh, de luisteraar lijkt me helder. Maar goed, uh, jullie mogen het uiteraard uh, gewoon lekker zelf uh, weten. Zelfs met, uh, met ADR's in, uh, in New York. Um, dank. We gaan nog even naar een paar korte vragen. En uh, ja, eentje daarvan is weer voor, uh, voor Karel. Karel jij trekt de vragen aan als een, een uh, magneet. En uh, dat gaat over uh, uh, aandelen en hoe die zich uh, verhouden ten opzichte van fysiek goud. Kun je daar iets uh, over zeggen?
3: Hey, kijk, um, aandelen hebben natuurlijk kenmerk, of het zijn bedrijven. Hey, kijk, en bedrijven kunnen slimme dingen doen of. Domme dingen doen als je dan kijkt naar de periode toen goud behoorlijk hoog stond in de periode rond 2011, hebben ze heel veel domme dingen gedaan. Denk bijvoorbeeld uh, aan elkaar overnemen, dan komt er weer een goed goodwill op de balans uh, die je moet betalen. Uh, heel veel zoektocht naar, naar nieuwe plekken om uh, goud uit de grond te halen, dus hele hoge investeringen, Dus heel veel bedrijven toen de tijd waren verliesgevend... hadden een negatieve cashflow en het was echt een uh, accident... To happen, totdat alles 80-90% naar beneden ging. Terwijl goud nu uh, wel omhoog gaat, zijn die aandelen nog lang niet terug. Alleen nu is het wel anders, want die bedrijven nemen dus niet meer elkaar over... dus er is geen goed op de balans. Ze investeren nauwelijks nog meer in nieuwe productie... Dus de kosten zijn heel erg gedaald. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Barrick Gold. Dus als je kijkt naar de vrije Castro ten opzichte van de totale beurswaarde... is dat 7%. Ja, ze hebben voor 2021 uh, 21, hebben ze nooit boven de 4-5% genoteerd. Dus dat soort aandelen zijn nu uh, goedkoper dan ooit. Alleen beleggers zijn nog heel erg wantrouwig... voor de stomme dingen die ze allemaal in 2011 gedaan hebben. Maar wat ik ook al een half uurtje geleden zei... Ik adviseer om gewoon wat minder risico te nemen. Want een aandeelbelegging in goud heeft de afgelopen twintig jaar meer opgebracht dan een aandelenbelegging in Europa. Maar ik bedoel, zo'n Barrack met een free cash flow yield van 7% ziet er wel heel erg uh, aantrekkelijk uit. Ja. Oh, en de disclaimer is: dat moeten we er wel bij vertellen. Ik bedoel, we hadden het vorige keer erover. Ik heb, ik heb een positie in de GDX, in de Goudmijnen Aandelen Index. En, en Barrack is met. 7, 8 procent, wel een van de zwaardere posities in die ETF.
0: Heel goed dat je dit uh, inzicht geeft, uh, Karel. Uh, andere korte vraag is, uh, is voor Hildo. Uh, ja, het gaat eigenlijk over uh, themabeleggen, bijvoorbeeld in, uh, in Robotica, maar het kan ook uh, in Water zijn, waar we deze week een uh, omslagartikel over hebben. Verzin maar een, uh, een thema en je kunt erin beleggen. En de vraag aan Hildo is, hoe kijk jij aan te tegen uh, themabeleggen via beleggingsfondsen?
4: Um, ja, ik ben over het algemeen niet zo heel enthousiast over het thema beleggen, omdat het vaak um, lastig is om een serieuze portefeuille te vinden voor de maker van zo'n fonds, om een serieuze portefeuille te vinden met uh, aandelen die echt, echt goed op dat thema inspelen. Um, wat je vaak ziet is dat er dan uh, met, uh, ja, met een beetje kunst en vliegwerk wordt er dan uh, een, 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 uh, een lijstje uh, samengesteld. Met aandelen uh, waar je waar best wel makkelijk kritiek op te hebben is. Um, de, ik, ik heb wel eens vaker naar het thema aandelen of uh, fondsen gekeken. En gedacht van ja, wat, wat zit je nou, wat, wat koop je nou eigenlijk? Het wij, wijkt vaak dan uiteindelijk weer niet zo gek veel af van um, bijvoorbeeld een willekeurig breed... Uh, aandelenfonds uh, wereldwijd, um, uh, bijvoorbeeld een uh, value fund of, uh, of, uh, of dividend. Of, um, de namen die je erin ziet terugkomen, zijn vaak niet zo, nou ja, niet zo, niet zo uh, uh, revolutionair, laat ik zeggen. En er wordt wel vaak een flinke uh, rekening voor gepresenteerd voor de beleggers. Dus je moet vaak wel een bovengemiddeld hoog percentage per jaar betalen om in zo'n fonds te mogen beleggen. Um, en die combinatie die vind ik dus meestal niet zo... Um, niet zo heel aantrekkelijk. Um, dan moet ik er wel bij zeggen in de ETF-portefeuille zit een, uh, een um, robotica ETF met vind ik zelf nog behapbare kosten zo'n 0,4 procent. En als ik daar naar de inhoud kijk, dat dat zie je, dat zijn aandelen. Daar zitten bijvoorbeeld ook Japanse robotaandelen in die je echt niet in het gemiddelde um, uh, uh, lijstje terug ziet komen. Uh, dus er zijn zeker, uh, er zijn zeker uitzonderingen te vinden. Maar dan moet je, uh, wat ik, wat ik heel belangrijk vind, is als je een fonds op het oog hebt, um, ga gewoon bij de holdings uh, kijken. B bijna altijd zijn die holdings wel, uh, wel, in ieder geval bij ETF zijn ze eigenlijk altijd wel, uh, wel um, beschikbaar. Ga gewoon kijken wat erin zit. Uh, aan, uh, aan bedrijven. En, en als je niet weet wat ze, doet, uh, uh, wat ze, wat ze doen zo'n zo bedrijf. Zoek dat gewoon even op. En dan, kun je, dan krijg je vanzelf. Het kost je wel wat, wat moeite. Maar dan krijg je vanzelf een redelijk beeld. van nou, Wat hebben die beheerders. Wat, 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 uh, wat hebben die nou gekozen. En is dit inderdaad. Um, wat, ik, uh, um, wat ik vind. Al, dat dat past bij het thema waar het over gaat. Want dat is heel belangrijk. En, een voorbeeld noemde ik. Jaren geleden heb ik over uh, water. Beleggen in water. Um, uh, een artikel geschreven. En toen viel het me op dat in allerlei fondsen die dan inspelen op uh, het thema water, dat daar bijvoorbeeld ook allerlei leveranciers van olieboorplatforms, um, van onderdelen en, en, en um, services aan olieboorplatforms olieboor, in zaten. Omdat die als uh, bijvoorbeeld voor, voor 20% ook dan uh, watertechnologie uh, leveren, maar voor 80% zijn ze zijn, 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 zijn bezig in de oliemarkt. Ja, dat als ik in water wil beleggen, dan vind ik zo'n
1: aandeel niet direct interessant. En nee. dat is een punt wat ik, wat ik wil maken. Ja. Ja, ik denk dat Hilde daar een heel goed punt. Je moet echt naar die holdings kijken. En ook waarom zitten dan die holdings precies in dit thema? Uh, dus die ervaring die veel had, heb ik al eens gehad met een vergrijzingsfonds. En daar zat dan bijvoorbeeld Sanofi in. En een, de reden waarom Sanofi erin zat, was niet eens zozeer omdat het een farmabedrijf was. Maar een farmabedrijf ook met een grote diabetesdivisie. Want ja, meer vergrijzing is ook meer diabetes. Het uh, nou, dus uiteindelijk is dat desastreus geweest. De prijzen van insuline in Amerika zijn volkomen achteruit gekacheld. En Sanofi doet ook helemaal wil ook bijna niks meer doen in die hele insuline-markt. Dus dat is ook gewoon helemaal weg. Dus het hele idee om ooit zo'n fonds in een vergrijzingsbeleggingsfonds uh, op te nemen. Dat is na een paar jaar was het. Het was al van tevoren een slecht idee, vond ik. Maar na een paar jaar was het ook gewoon helemaal weg. Dus het is, het is echt zaak om gewoon daar goed te naar kijken. Past dat er nu ook echt in? En wat is dan de overlap van de omzet van zo'n uh, bedrijf met dat thema waar dan uh, opgespeeld wordt?
0: Ja, kortom, kijk uh, onder de motorkap van fonds of ETF. En uh, kijk bij fondsen vooral ook uh, naar de kosten. Uh, wil ik met jullie uh, toe, heren, aan tafel naar het, uh, de laatste vraag. Die, uh, waar ik van jullie graag alle vier een antwoord wil. En uh, dat gaat over uh, indicatoren. We hebben er al een paar uh, voorbij horen laten komen bij uh, de. Uh, inleiding bij je terugkijken op afgelopen week. Uh, ja, welke uh, zijn heel erg veel indicatoren, maar welke zijn nou echt uh, van belang als je particuliere belegger bent en uh, ja, je wil uh, kijken wat er op de, op de markt uh, speelt en waar de economie naartoe gaat? Hildo, wat zijn in jouw ogen de belangrijkste indicatoren?
4: Nou, ik heb toevallig een week of twee geleden een column geschreven waarin ik het belang van netto winst voor aandeelhouders naar voren wilde schuiven. En daar, ja, daar sta ik uiteraard nog steeds achter. En dat komt misschien, dat zat ik ook te bedenken, Dat ik vind netto winst heel belangrijk. De, de belangrijkste reden daarvoor is dat jij als aandeelhouder maakt je in principe aanspraak op de netto winst. En alles wat hoger in de jaarrekening staat, daar maak je geen aanspraak op. De bruto uh, de, de, um, bijvoorbeeld een, een bank. Uh, als, jij, uh, als een bank gewoon een lening heeft uh, lopen bij een bedrijf. Um, dan um, wordt de rente daarover. Die wordt eerder eerst betaald. En um, pas daarna wordt er over dividend uh, nagedacht. En niet andersom. Het is niet we betalen eerst de dividend. En dan kijken we wel of de rente over die lening kunnen gaan betalen. belastingdienst, belastingdienst dus gaat ook voor de aandeelhouders. Dus daarom vind ik um, netto winst een, een hele belangrijke factor. En een ander een punt waarom, waarom ik er misschien ook heel erg op netto winst gefocust ben, is omdat in de technologie sector, de sector die ik heel, veel, heel sterk volg, dat er nogal wat bedrijven zijn die met allerlei zelfverzonnen winstmaatstaven komen, waarbij ze zeggen, als we deze, deze, deze en deze post niet meetellen, dan verdienen we heel veel geld. Daar ben ik niet zo'n fan van. Dus... Heb ik, ben ik op die manier bijna, bijna door, die, door dat soort uh, acties ben ik bijna getraind om heel erg te focussen op de netto winst volgens de boekhoudkundige regels, omdat die regels die zijn, die zijn niet voor niks verzonnen zijn. Um, en uh, dat geeft vaak toch een beter beeld dan als je allerlei um, kostenposten zegt van ja, maar dit is eenmalig en dan blijkt het vaak elk jaar terug te komen of ja, nee, dit is non-cash, dus we tellen het niet mee en terwijl dat daar vaak uh, wel een goede reden is om het wel mee te tellen. Um, dus ik, ik let heel erg op, op uh, qua maatstaven om een aandeel te waarderen, vind ik uh, um, netto winst maatstaven. Dus bijvoorbeeld ook een, een kw Vind ik, heel, vind ik heel belangrijk. Um, uiteraard, er zijn ook andere uh, maatstaven. die En daar kunnen om specifieke redenen kunnen die ook belangrijk zijn. Bijvoorbeeld een bedrijf wat uh, flink in de problemen uh, zit. Maar wat, waarvan je dan als belegger denkt van oké, okay, gaan die er heen komen. Dan is de balans ineens weer heel belangrijk. Dan wil je kijken, oké, okay, kunnen ze die moeilijke periode, kunnen ze die uitzitten? Hebben ze daar de cash voor of, of zijn de schulden dusdanig hoog? Dat er, uh, dat er nog enorm uh, ingegrepen moet worden ten nadele van de aanhouder. Dus dat soort dingen. Dus het is ook een beetje afhankelijk van de situatie. Je kan niet altijd zeggen, deze indicator werkt altijd. Ja.
0: En in de sector die jij volgt, uh, voor, vooral uh, technologie. Zijn dan nog technologie specifieke indicatoren die je heel erg belangrijk vindt? Nou ja, bij technologie is het toch, toch groei. Dus uh, zowel
4: omzet als winstgroei. Dat, uh, dat is, kijk, kijk een, een, een technologiebedrijf dat niet groeit, dat, dat moet je toch wel gaan, <laughs> ja, gaan afvragen. Uh, um, want in de technologie sector gaat het uiteindelijk. Um, technologie, dat is, dat, 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 de, te ja, de technologische ontwikkeling gaat voortdurend door. Uh, en als je als bedrijf daar niet in meegaat, Um, dan kun je gaan afvragen uh, um, wat, 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 wat zo'n uh, bedrijf, en dus ook een aandeel, waard is over vijf of tien jaar. Um, en dat, dus, dus ik vind uh, um, de winst en omzetontwikkeling vind ik uh, bij technologiebedrijven ook. Uh, ja, dat, daar kijk ik ook altijd heel goed naar. Maar ook bijvoorbeeld naar balans. Ik, ik, het is, uh, ik vind het opvallend dat best wel veel goede technologiebedrijven ook een hele stevige balans hebben. En dat uh, het valt me wel eens op als je bijvoorbeeld in de industrie sector gaat. En dat is ook, daar zijn ook weer, weer goede redenen voor. Maar industrie zijn de balansen veel slechter dan van de goede technologiebedrijven, om maar eens wat te noemen. Ja. Dus. Um, maar goed, zoals ik al zei, ik, ik, ik zou zeggen, de, uh, <coughs> er is niet altijd één indicator die altijd uh, de boventoon voelt. Ja, maar zo... de netto winst vind jij dan
0: toch? Netto winst het, uh, is eigenlijk altijd belangrijk. Ja, ja. Eigenlijk altijd. Helder, dankjewel. Karel, welke indicatoren volg jij?
3: Ja, ik vind het fijn om bijvoorbeeld te kijken naar de KW, vooral bij indices.
0: Ja, even de koerswinst voor Klopt, de volgende Klopt, Alleen niet, niet de
3: gewone winst, nee. maar de gemiddelde winst van de afgelopen tien jaar. En de reden waarom ik het liefst kijk naar de gemiddelde winst, omdat je gewoon ziet wat een houdbare winst is. Dus in de top van de economische cyclus verdienen bedrijven natuurlijk heel veel geld. Door die koerswinst houden die misschien op die slaaglijk lijkt. En op de bodem verdienen ze bijna niks. Um, waardoor het ook niet goed beeld geeft. Maar als je door gedurende de hele cyclus kijkt, dan weet je wat um, houdbaar is. En het geeft je ook weer allemaal ideeën waar we staan in beleggerslanden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de SP 500. We hebben één keer een koerswinsthouding gehad op basis van die uh, cable ratio van 40. Dat was in het jaar uh, 2000. 40 is echt extreem hoog, want het gemiddelde sinds, uh, wat is het, 1871 uh, is 16. Dus 40 is echt heel erg hoog. Dat betekent maximaal, maximaal vertrouwen. Het vertrouwen is de afgelopen 150 jaar nog nooit zo hoog geweest. Ja, wat is het gevolg daarvan dat de waardering van goud nog nooit zo laag geweest als toen der tijd? Soms hebben we hele uh, lage standen van 5. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan 46, maar ook 81, uh, 21 en 32. Kijk, en dat zijn de momenten dat je geen goud moet hebben. Want we zijn nog nooit zo negatief geweest als in die jaren. Dus dat zijn al jaren waarin de goudprijs piekt. Dus als je naar dat soort indicatoren kijkt... dan kan je ook jouw uh, beeld van de financiële markt een beetje aanscherpen. Dus op het moment... Dat het 40 is, dan ben ik veel voorzichtiger dan zoals het nu, wat zal het zijn, ergens rond 627 27 is, gok ik.
0: Ja. Dus jij kijkt naar de winst van de afgelopen tien jaar en hoe je dat onderbouwt, dan, 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 dan snap ik dat. Maar nou zeggen ze altijd, ja beleggen is vooral ook vooruitkijken en naar hoeveel winst de bedrijven de komende jaren gaan maken. Is dat dan minder belangrijk dan de winst van de afgelopen tien jaar?
3: Uh, dat vind ik uh, belangrijk, want ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt bij, uh, bij Chevron, kijk echt naar wat de komende jaren allemaal gaat gebeuren. Maar ik denk, ik gaf weer even een andere indicator aan. Want stel dat we vervolgens die Shiller Cape of Cape uh, Ratio weer naar vijf gaan, dan wil ik dus niet in grondstoffen beleggen, dan wil ik dus niet in goud beleggen, En dan wil ik gewoon 100% in de meest risicovolle aandelen beleggen. Omdat ik weet dat er echt een fantastische boommarkt is aankomt. en Natuurlijk, we kunnen ook naar een individueel aandacht kijken en hebben we weer over mijn free cash flow yield en de verwachtingen. Maar ik dacht, laat ik een keertje een andere indicator geven, zodat het gewoon een varieerd beeld wordt. Want ik denk dat Menno bijvoorbeeld al hebben van, ik vind het heel erg belangrijk dat de dividend structureel elk jaar omhoog ging. Zullen we dat aan Menno en, overlaten? laten? En, en dat wilde nee, ik niet wegmaaien nou, weg uh, voor zijn voeten nou, natuurlijk. Nou.
0: Uh. <laughs> ja, Menno die dreigt op te stappen, ja. maar uh, Karel houdt hem vast. Nee, uh, slaat een arm om hem heen. Uh, Menno, wat is, uh, nee, ja, dus wat is jouw ook, indicator waar jij... Uh...
2: Het is echt een mix van, uh, van punten en die verschillen ja, op zich niet eens zo heel veel per bedrijf. Uh, maar ja, waar ik vooral naar kijk, natuurlijk omzetgroei en dan vooral autonome omzetgroei. Uh, Vrij kaststroom, wat Karel al zei, want daaruit moet uiteindelijk een dividend betaald worden. En uh, ja, specifiek kijk ik natuurlijk naar dividendgroei, dividendhistorie. Uh, ...operationele marge... Uh, ...maar dat verschilt ook natuurlijk heel erg per sector... ...kun je wel weer vergelijken met concurrenten, et cetera... Uh, ...ik kijk ook altijd heel goed uh, naar de geografische spreiding... ...hoe uh, meer ze in de wereld zitten, hoe beter, laat maar zeggen... Uh, ...ja, natuurlijk uiteindelijk kom je ook uit bij de KW, et cetera... Uh, ...maar er moet gewoon groei zijn... ...en er moet gewoon een sterke balans zijn... ...en uh, een bewezen track record op gebied van dividend... En als je dan naar de vrije kaststroom kijkt, uh, en dan kun je in principe heel makkelijk zien van wat betalen ze nu aan dividend en hoeveel REC zit daar nog in. Ja, en veel, veel ingewikkelder moet je denk ik uh, niet maken.
0: Nee, nou ja, dat vond deze vraag trouwens ook. Maak het niet te ingewikkeld, dus dat doen we ook niet. Uh, Steffen, wat zijn de belangrijkste indicatoren waar je naar jij kijkt?
1: En Dan krijg ik wel de bijna de neiging om het wel echt heel erg ingewikkeld te nou, doen. Ja, doe dat dan. Nou, nee, want dan zijn we heel <laughs> erg lang bezig. Nee, uh, de, er is geen aandeel dat ik analyseer waar ik niet kijk naar de verhouding tussen het netto schuld en EBITDA en naar de totale schuld en uh, EBITDA. Omdat ik gewoon wil weten hoe uh, sterk de balans is van dat bedrijf en dat is een van de bepalende indicatoren. Verder kijk ik ook graag naar het rendement op het ingezette kapitaal. En niet alleen maar het rendement op het eigen vermogen, maar het rendement op het ingezette kapitaal betekent eigenlijk gewoon... Wat verdient een bedrijf nu met uh, schuld en aandelen waarmee het zijn activiteiten financiert? Nou, dat lijkt mij nogal belangrijk. Uh, cash conversion vind ik ook wel prettig. Dus um, ja, je kan netto winst maken, maar, maar vertaalt zich dat dan ook echt in cash? Want uiteindelijk, uh, als er cash dividend betaald wordt, moet het er ook wel echt cash uit kunnen. Dus boekhoudkundige winst is nog wel wat anders dan echte cash. Um, en inderdaad, naar wat men net ook zei, free cash flow is natuurlijk heel erg... Belangrijk, want uiteindelijk wil je natuurlijk dat een bedrijf gewoon kan blijven groeien, zijn groei kan financieren en dan ook nog wat aan jou als aandeelhouder kan uitkeren. Niet zo heel erg ingewikkeld.
0: Denk nee, en, uh, maar alles bij elkaar toch uh, uh, flink wat indicatoren die uh, de luisteraar op weg kunnen helpen om zelf uh, goed aandelen te selecteren. Uh, we hebben nog een paar leuke, korte vragen. En uh, ja, misschien zelf vond ik wel de leukste. En die is voor uh, Menno. Behandel eens de aandelen die je vooral niet moet kopen. Uh, nou, bijvoorbeeld tips die op zondagochtend op de tv uh, worden gegeven door bepaalde goeroes. Uh, en uh, bepaalde websites. Ik ga ze niet uh, met naam noemen. Uh, Menno, wat zijn voor jou aandelen of andere beleggingsinstrumenten die je ja, vooral niet moet hebben?
2: Ja, specifiek in dit geval uh, kijk vooral uh, naar uh, de omzetten uh, de, de liquiditeit van een aandeel, de, de market cap kijk als het gewoon grote liquide bedrijven zijn dan is er helemaal niks mis mee. Maar als het uh, om slecht verhandelbare bedrijfjes gaat. Uh, uh, die uh, misschien toch al niet een hele goede reputatie hebben. Uh, ja. ja, dan wordt het al een, een stuk meer tricky. En kijk ook vooral gewoon naar dividend. Als ze geen dividend betalen, dan is het sowieso een ander verhaal. Uh, wanneer ze al uh, x aantal jaren op rij een, een mooi dividend betalen. En het liefst ook nog verhogen. Maar Dat al die speculatieve erg,
0: aandelen waar jij in zit. Betalen die allemaal dan wel dividend?
2: Uh, sommige, inderdaad. Sommigen.
0: En sommige niet? Sommige niet, inderdaad. Nee, nee. Maar,
2: uh, <laughs> nee. ik ga echt geen namen noemen. Want dan krijgen we over een paar uh, maanden op het forum een vraag van hé, hey,
0: uh, dit is gebeurd. Nee, maar ik, je, ik, wel, ik was gewoon benieuwd of dividend nee. voor jou een absolute voorwaarde je is. Ik wel
3: uit uh, als straks het microfoon uit is. Want ik wil het wel weten, man, <laughs> Nou, dat ga ik lekker voor me
2: Nee, uh, maar ja, je moet gewoon zelf goed je huiswerk doen. Uh, uh, je kunt altijd op de website kijken, geeft al heel veel informatie. Uh, als je, heb je daar geen lekker gevoel bij? Uh, worden de dingen niet goed weergegeven? Ja, het zijn eigenlijk een beetje inkoppertjes allemaal. Uh, nou ja,
0: voor jou, maar niet voor, niet voor iedereen. Zijn er bepaalde ja, alarmsignalen die jij uh, uh, ja, waar jij gewoon op let? Ik heb wel eens gehoord. Uh, ja een heel groot nieuw hoofdkantoor of zo dat als een bedrijf daarmee bezig is dat dat eigenlijk een teken is dat ze niet met, met ondernemen bezig zijn maar meer met hun, hun uitstraling dat soort dingen
2: ja, nou ja ik, ik bedoel ik heb zelf geen concrete voorbeelden hiervan hoor maar uh, ja uh, misschien kunnen collega's
1: dit aanvullen ik, RBS destijds met een heel mooi nieuw hoofdkantoor volgens mij dat was ja. al een de ultieme uh, contra-indicator maar daar staat weer tegenover dat uh, Apple met een nieuw hoofdkantoor het toch best aardig heeft gedaan.
0: Ja,
2: precies. En Apple is nou precies zo'n aandeel waar je heel mooi kan kijken... van hoe staan ze financieel voor. En bij die kleinere, meer speculatieve tips... ja, is dat allemaal een beetje uh, gissen. En ze worden vaak ook niet ja. door de echte analisten
1: gevolgd.
0: Maar RBS is toch gewoon wat nu het hoofdkantoor nog is van ABN AMRO? Nee, nee, ik heb over
1: uh, RBS
0: in de UK. Oh, in de UK. Uh, in ja, Ander. nee, In Amsterdam werd ook een heel mooi 2008. Uh, kantoor uh, ja, neergezet. Nee, dat was, nee, ik heb maar, het maar echt over, nog uh, mooier.
1: over Fred de Shred. Uh, Fred de Shred, daar, okay. Dat mag iedereen nog even googlen. Dan, dan
0: <laughs> ja, ja. Oké, okay, Karel, volgens mij stond jij ook op het, te popelen op de vraag van Menno uh, van... Menover. misschien kunnen de collega's om ook iets uh, te zeggen. Wat is voor jou echt een contra-indicator uh, als het om een, een aandeel
3: gaat? Op het moment dat mensen betalen om ergens te mogen zitten en of een presentatie houden. Dat is voor mij een, een rode vlag.
0: Oké, okay. en het is helder dat als u ons ziet verschijnen en dat meen ik natuurlijk, of dat mening, het is gewoon heel erg serieus, dan worden wij er niet voor betaald, want wij zijn volstrekt onafhankelijk. Nou Hilde, dan heb ik bijna een rondje gemaakt. Jij nog, jij nog eentje wat dit betreft, wat een rode vlag voor jou is?
4: Um, nou ja, heel, ik zat net te denken, misschien is er een, een indicator. Maar wat, ik beleg uh, al heel lang gewoon eigenlijk uit principe niet in uh, bouwaandelen. Maar goed, dat, uh, uh, ik heb het idee dat, die, dat, uh, dat er uh, in ieder geval in Nederland geen bouwbedrijf is. Dat het uh, lukt om bijvoorbeeld drie, vier of vijf jaar achtereen gewoon uh, normaal uh, te presteren. Het is, uh, uh, ik heb altijd het idee dat het altijd wat is met die bouwaandelen. Dus ik, ik beleg gewoon uit principe niet in bouwaandelen. Dan, dan hoef je die zorg ook niet te hebben. Maar dat is, uh, um, dus zoals, ja, dat is geen indicator. Dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Ik heb het idee dat daar... Uh, ik weet niet hoe het komt. Maar die aandelen die kom je toch zelden um, tegen. Bij het rijtje uh, stabiele, uh, goede bedrijven.
0: Oké, okay, nou uh, ook leuk. Ik heb een, uh, een laatste uh, vraag. En uh, ja, hoe kan het ook anders? Die is, uh, is voor Karel. Uh, ik lees hem eventjes uh, voor. Iedereen met een normale baan en werk moet niet actief gaan beleggen. Het is eigenlijk meer, geen vraag, maar een stelling. Gewoon een paar ETF's in de VS, Zwitserland of Noorwegen kopen. Maar ja, ik luisterde ook nooit naar Goede Raad, Smiley's. Heb inmiddels bijna 40 posities. Maar ja, de stelling is eigenlijk van iedereen met een normale baan... moet niet actief gaan beleggen en moet gewoon een paar ETF's kopen... en dan uh, ja, de tijd zijn werk laten doen. Wat uh, is jouw mening daarover? Ja, dat dus is natuurlijk een over?
3: man die volgens mij fan is van uh, Martin Verwinden. Die al sinds de jaren tachtig een hele bekende Nederlandse uh, dividendbelegger is. En zijn punt is, je mag maar in drie landen beleggen. Dat zijn de San-landen. Dus de S is dan uh, Zwitserland, de United States uh, en de N is van de Nederlands. Omdat dat de enige drie landen zijn die geen pensioenprobleem hebben. Dus daar komt dit uh, vandaan. Ja, mijn mening is van uh, op het moment dat als jij een blieder hebt in de portefeuille... Dan moet je op onderzoek uitgaan. Waarom is dit een blieder? En je moet begrijpen waarom het een blieder is. En zo leer je over een periode van tientallen jaren beleggen. Terwijl je vermogen langzaam uh, een beetje, beetje groter wordt. Op het moment dat je geen zin hebt om uit te zoeken waarom een blieder een blieder is. Want dat is... 9 van de 10 keer of misschien wel 9 van de keer van de 100... een fout dat jij zelf niet genoeg huiswerk hebt gemaakt. Ik bedoel, als je dat niet wil doen, dan sowieso in ETF's. En anders is het gewoon fantastisch uh, om de benchmark te verslaan... als je gewoon je huiswerk uh, wil maken. Ja, dus uh, ja,
0: je moet wel tijd hebben om je huiswerk te maken. Daar komt het eigenlijk op neer, met of Klopt. zonder uh, uh, normaal werk. Tijd en zin om je huiswerk te maken en anders zijn ETF's... En de beloning en, uh, is groot.
3: Uh, dus ja, ik bedoel, ja. uh, ik weet dat wij allemaal aan tafel... Uh, uh, een hobby zijn. Ook als we niet aan het werk zijn, dat we nog dingen aan het uitzoeken zijn. Dus op het moment dat je lust in je leven is, uh, uiteraard individuele aandelen. En anders uh, iets meer luisteren naar uh, de goede raad, zoals deze meneer het omschrijft.
0: Ja, en overigens hebben wij ook voor uh, uh, beleggers die minder tijd hebben en minder zin om daar uh, veel mee bezig te zijn. Een ETF-portefeuille met uh, ja, tien ETF's die, uh, uh, ja, die je zo kan aanschaffen. En volgens mij wel vijf of tien jaar zeker kan. Uh, ...kan aanhouden, dus die bedienen we ook. Uh, Hildo, Karel, Menno, Steffen... ...heel hartelijk bedankt voor deze uh, anderhalf uur. Uh, fijn om deze speciale uitzending met jullie te doen. Uh, luisteraars, uh, kijkers, jullie ook bedankt voor het uitluisteren van, uh, van deze podcast. Uh, treur niet als je je vraag niet uh, voorbij hebt horen of zien komen... ...want uh, we proberen op uh, zoveel mogelijk vragen die binnen waren gekomen... De komende periode uh, in beleggersbelangen of tijdens deze podcast terug te komen. En uh, het blijft uiteraard mogelijk als jullie vragen hebben voor de heren hier aan tafel. om die vragen uh, te mailen naar voorkennis.beleggersbelangen.nl. Uh, nogmaals uh, bedankt voor het uh, uitluisteren. Volgende week uh, zit ik hier weer uh, gewoon met twee van deze vier specialisten. Gaan we weer de 101e uitzending maken? Het was een genoegen om deze te mogen presenteren. Dank jullie wel.